0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kino im Ohr. Mit mir Laurenz.
1: Und mit mir Jonas. Herzlich willkommen.
0: Jo, zwei Wochen sind wieder vergangen. Wir haben einiges gesehen und heute wollen wir auch explizit über ähm, eine Serie reden, über eine neue Star Wars-Serie und zwar Star Wars, The Book of Boba Fett.
1: Ja, das Finale kam heute. Wir nehmen die Folge am Mittwoch auf. Raus, also vor zwei Tagen für euch. Und ja, wir werden darüber heute jetzt reden, nicht nur über das Finale natürlich, sondern wir gucken uns einmal die ganze Serie an und ja, sagen euch unsere Meinung und alles, was wir dazu zu sagen haben.
0: Ja, das wird so äh, der, der, der große Kern des Podcasts heute sein. Wir wollen uns gar nicht irgendwie so einem großen Hauptthema widmen, obwohl natürlich Book of Boba Fett heute das Hauptthema sein wird, ähm, weil wir uns gedacht haben, nur gut, wenn wir jetzt irgendwie wieder, was weiß ich, lange über das, was wir gesehen haben, zuletzt gesehen haben, reden und dann noch über Book of Boba Fett und am Ende kommt unser Hauptthema wieder zu kurz, dachten wir uns, nee, komm, dann machen wir das jetzt einfach so, dass wir äh, direkt anfangen, ähm, und sagen halt, ja gut, wir machen heute nur Book of Fett, so gesagt, als Hauptthema, ne?
1: Ja, ganz genau. Aber ja. natürlich trotzdem, Laurenz, fangen wir mit unserem altbekannten ersten Punkt an. Was haben wir denn zuletzt gesehen? Ja, diesmal lasse ich dir den Vortritt. Oh, mir. Oh, ja. das ist
0: jetzt aber. Das schickst du mal an.
1: Okay. <lacht> Was hast du denn zuletzt gesehen, Laurenz? Sag mal.
0: Ich habe ein bisschen was gesehen, ein ähm, bisschen was mehr. Ich, ich hatte jetzt äh, auch, muss man dazu sagen, äh, nicht diese Woche, sondern letzte Woche hatte ich ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Freiraum. Äh, deswegen konnte ich auch einiges sehen. Und... Ähm ich habe eine weitere Staffel Agents of S.H.I.E.L.D. gesehen, um erstmal zu den Serien zu kommen. Ähm, und zwar die vierte Staffel. In der letzten Podcast-Folge hatte ich ja erzählt, ich habe die dritte Staffel endlich gesehen, nach anderthalb Jahren oder zwei Jahren oder so Pause. Ähm, und jetzt habe ich direkt hintereinander auch die vierte Staffel schon gesehen. Und ich muss sagen, ähm, das wird auf jeden Fall gut fortgesetzt. Und ich würde fast sagen, dass äh, die vierte Staffel bisher die zweitbeste Staffel von allen ist. Weil, also die erste Staffel ist für mich immer noch unangefochten auf Platz 1, weil das wirklich der grandioseste Einstieg war in dieser Serie. Es war unglaublich spannend. Ich kann sie dir immer nur noch ans Herz legen, ja, die Serie. Also, ich muss also echt wirklich, Zeit dafür finden, ja. Es ist wirklich super gut. Auch gerade der Anfang, also die Spannung ist an Teilen so unglaublich hoch. Auch gerade zum Ende hin, das ist immer spannend herauszufinden, was immer so dahinter steckt. Also sehr, sehr gut. Und die vierte Staffel ähm, die hat mir gerade so gut gefallen, weil sie in vielen Punkten relativ unvorhersehbar ist, weil sie einen Weg wählt, den ich sehr interessant fand äh, bezüglich KI, also künstlicher Intelligenz. Ähm, die Storyline hat mir grundsätzlich sehr zugesagt und was mir auch gut gefallen äh, hat, ist irgendwie, es gab keine wirklichen Füller-Episoden. Also man hat das ja sonst immer in irgendwelchen Staffeln, dass man irgendwie sagt, ne, oder dass die Studios sagen, gut, wir brauchen 22 Folgen. Ne, und äh, wie ihr dann am Ende mit eurer Story auf 22 Folgen kommt, das ist uns ja egal. Ne, wir wollen diese 22 Folgen haben. Und dann ja. gibt es halt irgendwann zwischendurch mal so Folgen, die hätte man auch in zwei Minuten erklären können, die wurden mhm. aber gestreckt auf 40 Minuten. Und das ist hier möglicherweise auch so, es gibt sicher diese Folgen, wo man sagen könnte, ja gut, das sind Füller-Episoden, aber mir sind sie nicht aufgefallen.
1: Und das ist ja immer gut. Und das
0: ist das ist gut, das ist sehr gut. Und ich finde, dass ähm, zum Beispiel am Anfang dachte ich mir, in den ersten paar Minuten, ähm, Mensch, äh, das ist jetzt irgendwie so äh, die, die Geschichte für Staffel 4. Und das wird man dann wahrscheinlich auch am Ende in den großen Showdown irgendwie übergehen. Und dann aber, zwei, zwei Episoden später, wurde das Ganze schon aufgelöst. Und da dachte ich mir, hä? Ich dachte jetzt, das wäre das, das Finale irgendwie erst. <lacht> Und es wurde jetzt schon aufgelöst, weil das war nichts Kleines, das war eine relativ große Sache. Und dann war ich irgendwie sehr überrascht und dann ging, ging das, also zog sich so eine Sache, zog sich schon tatsächlich durch die gesamte Staffel, mhm. aber es äh, hat dann wieder so ein bisschen den, den Blickwinkel im Grunde gewechselt und äh, ist dann zu einer anderen Sache hingegangen, im Grunde, so könnte man sagen. Okay. Äh, und das hat sich dann durch die Staffel immer so ein bisschen gewandelt und somit gab es sehr, sehr viel Abwechslung. Man hat trotzdem dieses, diesen roten Faden gehabt mit, ich kann es ja sagen, weil ich denke mal, das ist bekannt, mit einem Buch, was äh, wichtige Sachen enthält, was durch diese Staffel auch tatsächlich führt. Ähm, und trotzdem gab es immer wieder interessante Ab äh, Abzweigungen. Und es war durchweg spannend. Es hat zwar nicht dieses Spannungslevel von Staffel 1 erreicht, aber es war eben sehr, sehr interessant, was aus, äh, aus der Geschichte geworden ist und aus der Staffel. Und deswegen ist es für mich die zweitbeste Staffel tatsächlich. Und ich habe ihr, jetzt muss ich nochmal eben kurz nachschauen, wenn ich nichts Falsches sage, aber ich habe ihr doch tatsächlich neun von zehn Punkten gegeben. Die erste wow. Staffel hat von mir neuneinhalb von zehn Punkten gegeben. Die hier jetzt neun. Das Einzige, was ich so kritisieren würde, sind manchmal die Dialoge. Die sind, finde ich, an sich gar nicht schlecht. Aber es gibt auch manchmal dann diese typischen One-Liner ähm, und das... Ja, gut, kann ich dann auch irgendwo hinwegsehen. Aber das ist dann doch so noch eine Sache, wo ich sage, ja gut, deswegen ist es jetzt für mich nicht perfekt. Aber es ist schon echt nicht schlecht. Also richtig gut, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, und macht nach einer dritten Staffel, finde ich auch gut weiter. Also das auf jeden Fall. Und ich habe jetzt auch schon Staffel 5 angefangen. Insgesamt gibt es ja sieben Staffeln. Und ähm, ab Staffel 6 nur noch 13 Folgen pro Staffel. Ähm, und äh, Staffel 5 fängt sehr anders an. Äh, ich kann vielleicht so, ich glaube, es ist auch eigentlich schon bekannt gewesen, man hat es auch viel, denke ich mal, gehört. Es geht in den Weltraum. Okay. Und ähm, das ist erstmal eine ganz neue Situation und ich finde leider überhaupt nicht rein. Du hattest ich gesagt find, ich letztes nicht rein. Mal,
1: dass du jede Staffel ja, wieder so neu reinfinden musst. es ist tatsächlich so. Neu reinfinden ganz musstest. ehrlich,
0: in Staffel 4 war das gar nicht so schlimm. Ich musste okay. zwar auch reinfinden, aber es war nicht schlimm. Aber jetzt bei Staffel 5 finde ich leider gar nicht mehr rein. Okay. Ganz schwierig. Ich bin bei Folge 2 und ähm, ja, ich, ich muss mal gucken. Vielleicht kriege ich mich irgendwie da durchgekämpft, weil es soll wohl auch dann in ein paar Folgen danach wieder ein bisschen besser werden, aber ja, ja du, ah,
1: du, du sagtest sowas in der Art. Dass das ist so ein Fluch von der Serie. Ja, genau. Dass man irgendwie das immer in die Staffel mal reinkommen muss. So, hm.
0: Ja, das ist echt schade. Ja, okay. Aber gut, naja. Und, ähm, und äh, das ist mir auch aufgefallen. Und da muss ich äh, echt sagen, da muss irgendwie ein Tausch hinter, hinter den Kulissen äh, stattgefunden haben. Die Dialoge sind auf einmal ganz schlecht. Also okay. wirklich, wirklich schlecht. Oh, und ich dachte mir, immer, ja, das ist, das ist echt schade. Das ist immer so ein Killer. Das ist echt ein Killer. Und da dachte ich mir, äh, da muss ja irgendwie ein per Personalwechsel stattgefunden haben. Ne? Ja. Also, das kann ja eigentlich nicht sonst sein. Naja gut, mal gucken. Vielleicht bessert sich das ja auch noch in den nächsten Folgen. Das war Agents of S.H.I.E.L.D. Dann habe ich noch eine weitere Serie, um bei den Serien erstmal zu bleiben, gesehen. Und zwar Inside Job, ein Tipp von dir. Genau, ja. Habe ich zu Ende gesehen. Und äh, ich muss tatsächlich sagen, ja, sie gefällt mir gut. Äh, hast du gesehen, was ich der, der Staffel gegeben habe? Habe es so schnell gar nicht gesehen. Acht von zehn Punkten. Acht von zehn. Das, also, das ist echt gut, ja. Ganz ehrlich, ich fand sie richtig gut. Und äh, du hattest recht mit der Sache, dass, ähm, dass es im Grunde ein entschärftes äh, Rick and Morty ist. Ja. Ist es tatsächlich. So kann man es, glaube ich, gut beschreiben. Und es hat halt noch echt so ein paar eigene Ideen. Am Ende, finde ich, geht es ein bisschen zu weit, wo ich mir dann dachte, mh, ja, ne, das ist jetzt vielleicht so ein Ziel verschossen ja, vielleicht. Aber, okay. aber ganz ehrlich, hat mich durchweg unterhalten, hatte interessante Ideen, einen, finde ich, coolen Animationsstil. Und ich habe Lust auf mehr, ganz klar. Auch nach dem Cliffhanger am Ende.
1: Genau, der ja. Cliffhanger. Ja. Ja, doch, also ich freue mich da auch schon drauf. Ich weiß gar nicht genau, ob das schon Ankündigungen sind, aber ich gehe mal ganz stark von der zweiten Staffel aus. Mhm. Ähm, ja, also ich freue mich da schon drauf und äh, werde mir die Augen offen halten. Da ist bestimmt schon irgendwie Gerüchte zumindest das, oder das so. Das mit Sicherheit. müssen wir mal nachgucken.
0: Mit Sicherheit, ja. Doch,
1: aber da freue ich mich auch schon drauf.
0: Ja, ja, ja. Ähm, jetzt überlege ich gerade noch. Äh, machen wir das jetzt oder machen wir das erst gleich? Ich habe noch so eine aktuelle Sache
1: eine aktuelle Sache. Mm, ja. Und willst du die jetzt machen? Ich weiß gerade nicht hundertprozentig, worauf du anspielst. Ich glaube,
0: ich glaube, wir machen sie danach. Ich will, oh, ich, das okay. ist ein Überfall auf dich. Das ist okay. ein Überfall. Aber gut, wir, wir machen wir es danach. Ähm, <lacht> Erstmal, äh, viel mir, jetzt wo wir zu den Filmen kommen. Kommen wir jetzt nämlich zu einer Sache, die mir aufgefallen ist. Und zwar habe ich gestern Abend einfach mal so äh, durch, äh, durch das Fernsehen so gesappt, ne, wie man das mal manchmal so macht. Äh, obwohl das bei mir eher selten vorkommt. Mhm. Und äh, zufällig war dann gerade, als ich den Fernseher anmachte, äh, ZDF offen.
1: Ach ja. Ha habe ich dir schon erzählt. Genau ne? das.
0: Und ähm, auf einmal äh, sehe ich da äh, Eddie Brock. Ne? Also, und dann dachte ich erst, okay, na gut, ne? ist jetzt vielleicht der Schauspieler in einem anderen Film oder so. Aber ich dachte mir, komisch, der sieht genauso aus wie Eddie aus, aus Venom. Und dann schaue ich weiter und dann äh, kommt Mrs. Cheng, heißt sie, glaube ich, ne? ja. in, in dem Supermarkt, die Szene. Und dann dachte ich, das, das gibt es doch gar nicht. Im zweiten deutschen Fernsehen kommt äh, Venom. Ja. Und dann dachte ich, na ja, gut, dann ist das nur so ein Vorschau-Magazin oder so. ne Oder so ein Magazin, was sich mit Filmen beschäftigt, was irgendwie so einen Ausschnitt gezeigt hat von dem Film. Aber nee, ich gucke auf den Guide, auf den ne, auf das TV-Programm und da steht tatsächlich Venom. Um 22 Uhr gestern oder vorgestern, für euch ist es dann schon ein paar Tage zurück, lief Venom bei ZDF tatsächlich.
1: Also ja. Das ist der Wahnsinn. Ich war ganz <lacht> geflasht.
0: Also das ist ja sowas, was, das sieht man eher bei Pro7 oder RTL oder so, aber bei, beim ZDF.
1: Nee, habe ich auch noch nie gesehen, dass nee. da wirklich so ein. So also, Blockbuster laufen. Genau,
0: ne? ja. Also vielleicht mal so Familienfilme, die auch Blockbuster waren, ne? Ja, aber, aber Venom?
1: Aber halt Venom fällt so ganz aus dem <lacht> also Muster. völlig irgendwie. aus dem Muster, ja. ja.
0: Ich kann mir halt nur vorstellen, dass sie wahrscheinlich, also entweder es gibt zwei Möglichkeiten, entweder ein Redakteur hat sich durchgesetzt und hat gesagt, ich bin ein riesiger Venom-Fan, ihr müsst das bringen, das ist ja. super hip gerade. Oder aber ähm, die Führungsriege von, vom ZDF hat sich die Quartalszahlen von, von Marvel und von Disney ja. angesehen, <lacht> haben gesehen, oha, da ist ja ein Markt dafür. Das heißt, dann müssen wir auch mal so einen Marvel-Film bei uns bringen. Und dann haben sie einfach irgendeinen eingenommen und haben Venom genommen. Und dann gar nicht gemerkt, dass er gar nicht im MCU ist. Aber, naja. <lacht> die, die beiden Möglichkeiten. Nur gut, ich wollte es nur erwähnt haben. Fand ich sehr interessant. Also, dass, dass, dass sie sowas auch zeigen. Okay, und damit jetzt die Eselsbrücke zu den Filmen, die ich gesehen habe. Und ähm, das sind auch insgesamt vier jetzt gewesen. Meine plus Güte. ja Ja, plus noch Filme, die ich äh, schon gesehen habe, also die ich schon kannte. Ne? Äh, wie jetzt Filme aus dem MCU und Star Wars, aber da kannst du ja auch gleich noch was zu sagen. Ja. Ähm, zuerst einmal die Filme, die ich noch nicht kannte, und zwar Angst, Essen, Seelen auf. ist ein alter deutscher Film. Ähm, ich hätte ja eigentlich mal den Regisseur raussuchen können, ne?
1: ja der ja. mal machen
0: können der ist auch relativ bekannt äh, und ich dachte erst dass es ein äh, amerikanischer Schauspieler ist ich äh, mal, Michael ich Fassbender
1: ja. ist das nicht ein Deutscher ja doch äh, also also Michael Fassbender ist äh ja, ein, ein bekannter Schauspieler mhm. in äh, Hollywood, spielt der nicht auch
0: Nee, Rainer Werner Fassbinder, genau. Und da dachte genau, ich nämlich ja. erst, Fassbinder, hä, ist das nicht ein Amerikaner? Und dann mm. hatte meine Mutter gesagt, nee, das ist so ein Deu äh, berühmter deutscher Regisseur. Ja, genau, Rainer Und dann Werner. fiel mir das wieder ein, ah, ja, stimmt, ja.
1: Ja, und Michael Fassbinder, der spielt doch auch, glaube ich, in einer der äh, X-Men-Verfilmungen äh, Magneto genau, zum Beispiel. Richtig, er hat genau, richtig, doch Der hat doch ja, wirklich ja, große ja, Rollen ja, und alles, ja. ja. Doch, genau. den kennt man. Nee, aber genau, Rainer Werner Festbender, der sagt mir tatsächlich auch was. Ja.
0: Na, berühmter äh, deutscher Regisseur und äh, der hat in diesem Film ähm, ein, ähm, ein Thema behandelt, was zu dieser Zeit, nämlich de der Film spielt in den 60ern, ähm, noch relativ ein Tabuthema war. Und zwar beschäftigt sich dieser Film mit ähm, ausländischen Mitbürgern die äh, in, wie, wie die eben zu dieser Zeit in Deutschland behandelt wurden und zeigt eben äh, auf dieses Problem ähm, hin, dass sie teilweise eben noch nicht richtig akzeptiert wurden und dass sie richtig verachtet wurden. Und es ist in manchen Momenten auch echt, also da, denk, da will man am liebsten den Leuten, die ja so verachten gegenüber diesen Menschen sind, echt mal eine reinhauen. Und das, das ist auch manchmal nicht ohne, ähm, weil dann auch so Sachen gebracht werden, wo ich mir dachte, okay,
1: mehr so inszenieren. Nee, okay, genau. Also ja.
0: das dachte ich mir schon so ein paar Momenten. Ja. Aber gut, äh, das ist schon... Also, äh Gürtellinie, ne? Also der Film ist ab sechs, glaube ich, das ist jetzt nicht so schlimm. Aber ich meine, es sind schon relativ starke Worte, die dann auch manchmal benutzt werden. Ne? Oder auch. Aber gut, es ist, zeigt eben die Situation da. Und dann denkt man noch mal, meine Güte, was waren das für Zeiten? Und das ist gar nicht mal so lange her. Es ja. sind, es sind 50, 50, 60 Jahre. Jahre und, ja. ne? und dann denkt man, meine Güte, was waren das noch für Zustände? Ne, Vor, vor so gar nicht allzu langer Zeit. Ja. Aber gut, ähm, es geht eben um einen ähm, einen Einwanderer, der in Deutschland äh, relativ billig arbeitet. Ähm, und es geht um eine alte Frau, die, äh, eine, eine Witwe, die ähm, auch ein relativ einfaches Leben führt. Mhm. Ähm, und sie ist aber auch relativ unzufrieden und eher so ein bisschen zurückhaltend. Und sie arbeitet als Putzfrau. Und eines Tages kommt sie dann in eine Bar und trifft da eben auf diesen, ähm, diesen Arbeiter, äh, der Ali heißt. Und dann entwickelt sich so eine Art Liebesgeschichte zwischen den beiden und ähm, dann muss sie aber auch damit klarkommen, dass alle um sie herum äh, sie verachten, weil sie eben mit einem Nichtdeutschen zusammen ist, Ja. mit Ali. Und das wird eben in diesem Film thematisiert und damit wird natürlich eben auch auf diese gesamte Situation aufmerksam gemacht, ne? wie eben mit diesen Menschen da umgegangen wird oder umgegangen wurde. Und äh, das hat durchaus seine Stärken, gerade in diesen äh, Momenten, in denen er darauf eben hingewiesen wird. Und ähm, äh, für mich gab es dann doch, ich glaube, ich weiß nicht, ob man das eben ver vergleichen kann mit der heutigen Zeit, ne? ähm, weil das sind dann doch manchmal relativ gestellte äh, schauspielerische Leistungen und es wirkt noch nicht so organisch, wie das heute öfters ist. Ähm, und deswegen, ja, von der Inszenierung her, das ist halt aus den 70ern. Ne? Das merkt man dem Film auch an. Aber ich finde, es ist auch mal eine schöne Zeitreise. Man, man hat auch teilweise so kleine alte Läden noch, so, die auch ähm, von einer Person geführt wurden, ja. die so einen weißen Kittel da stehen, weißt du, so, <lacht> und dann so Drogeriesachen verkaufen oder Butter und sowas. Das ist noch so richtig alt eingebracht. So. Das war auch schon schön, mal sowas zu sehen. Also ganz ehrlich, ähm, wenn man oft so, auf so eine Zeitreise ins äh, Deutschland der 70er Jahre steht und wenn man grundsätzlich eben dieses Thema interessant findet, ähm, und auch ein klein bisschen was ab kann dann kann man sich ähm, Angstessen sehen auf durchaus mal anschauen, also ist auf jeden Fall ein Tipp von mir ist glaube ich auf Prime
1: verfügbar, meine ich. Oh okay.
0: Also kann man sich durchaus mal anschauen.
1: Das ist immer wieder erstaunlich, was Prime ja und was die tatsächlich und alles und haben, ne? Streamingdienste alles anbieten, also ja. selbst solche ja. solche Nischenfilme und halt deutsche Produktionen von Jahrzehnten zurück, ja. also das denkt man immer gar nicht. Ja,
0: ja. Und das finde ich auch richtig gut. Ne? Das ist ja auch ein breites sehr Feld, sehr gut, ne? ja. was dann abgedeckt wird. Ja. Für, äh, von mir bekommt Angstessen Seelen auf 8 von 10 Punkten, ähm, weil ich eben diese Message richtig klasse finde und ich dann auch über so ein paar Schwächen hinwegsehen kann. Und er mich auch durchaus unterhalten hat über seine Lauflänge. Auch wenn er am Ende, glaube ich, ein bisschen zu lang ist. Ich glaube, das würde ich ihm auch noch so ein klein bisschen ankreiden. Aber ansonsten, auf jeden Fall, durchaus sehenswert. Ja, okay. Dann habe ich noch gesehen äh, Die fabelhafte Welt der Amelie. Mhm. Ich würde jetzt am liebsten äh, den Soundtrack einfach mal abspielen, aber das geht <lacht> aus rechtlichen Gründen wahrscheinlich gar nicht. Ähm, aber das ist ein Film, der äh, auch Filmgeschichte geschrieben hat und der auch sehr, sehr bekannt ist weltweit. Das ist ein französischer Film und dieser Film dreht sich um Amelie die, und ich muss jetzt darauf achten, nicht zu viel zu sagen, aber ich glaube, viele kennen den Film auch, aber du kennst ihn, glaube ich, nicht. Ich habe ihn, also du ich habe davon gehört. Du hast gehört, von ihm gehört wahrscheinlich. Aber leider ne?
1: habe ich ihn nicht gesehen. Okay, ja.
0: okay alles klar. Nee, da möchte ich auch nicht zu viel sagen. Aber es geht um Amelie, ähm, die eher so ein bisschen zurückgezogen lebt. In diesem Film aber eine Grenze überschreitet und ähm, auf das Leben anderer Einfluss nehmen möchte. Und der Film schafft Wunder, wunderschöne Bilder, hat eine ganz spezielle eigene Machart, hat, finde ich, eine sehr, sehr spezielle Kameraführung und auch, ähm, ja, was sehr spezielles, was die Inszenierung angeht. Er hat mich an manchen Momenten so ein bisschen, zum Beispiel vom Inszenierungsstil an, ähm, ach, wie hieß er denn jetzt noch, den wir im Dezember gesehen haben auf Netflix, den du auch nochmal nachgeholt hast, ähm. äh, mit Leonardo DiCaprio und so weiter in, in dem Hauptrollen und äh, Jennifer Lawrence und Ach, so. Ach, natürlich. Wie heißt ähm, er denn noch gleich? Äh, don't Look Up. Don't Look Up, genau, richtig. Ja. so manchmal von, Ist auch ein bisschen verrückt von der Inszenierungsart, kommt so ein bisschen in manchen Momenten so dahingehend so ein bisschen nah. Okay. Hat aber wirklich eine schöne Inszenierungsweise und schafft halt diese wirklich unglaublich farbenfrohen und richtig schönen Bilder. Ähm, hat einen fantastischen Soundtrack, und eines der sehr, sehr bekanntesten Klavierlieder auch. Also wenn du das hörst, dann wirst du sagen, ah, okay, ja, das kenne ich, klar. Ja. Äh, weil das ist so eines dieser Stücke, die lernt man, wenn man Klavier spielt, immer. Also das, äh, ja. Und der ist richtig klasse. Der hat, äh, finde ich, für mich persönlich am Ende ein bisschen zu lange gedauert. Hat sich ein bisschen langatmig angefühlt am Ende. Das ist aber auch wirklich das Einzige, was ich kritisieren kann. Ansonsten richtig klasse Charaktere, wunderschön inszeniert, eine tolle Geschichte, auch eine tolle Message finde ich, die der Film verpackt hat. Und man was ganz Eigenes, eben französisches Kino ja. und richtig schön. Also von mir 9 von 10 Punkten für den Film. Also richtig gut, hat mir sehr gut gefallen. Ja. Dann habe ich noch so ein paar Filme, das waren jetzt eigentlich die guten. Mhm. Die zwei Filme, die jetzt kommen, die waren so eher mittelmäßig. Oh, okay. Ganz nett. Aber ich wusste auch eigentlich, dass sie jetzt nicht so der Burner werden. Und zwar einmal Captive State. Das ist so ein bisschen, ähm, man könnte fast sagen, ähm, A Quiet Place of Wish bestellt. <lacht> Weil es geht, es geht im Grunde darum, dass äh, Aliens auf die Erde kommen und die Menschheit hat sich diesen Aliens ergeben. Und die Aliens leben unterhalb der Erde und die Menschen immer noch auf der Oberseite, arbeiten aber für die Aliens und leben unter ständiger Kontrolle. Ah. Und ähm, der, äh, die, die Menschen sind eben, also die Regierung arbeitet mit den Aliens zusammen und unterdrückt die Menschheit Ne, damit die Aliens nichts Schlimmes tun. Äh, und da lernen wir eben so die Hauptcharaktere kennen. Das hat seine Momente, das hat auch durchaus mal so ein paar Szenen, wo ich mir dachte, ui, okay, da äh, geht man doch in eine interessante Richtung. Deswegen sagte ich ja auch, so ein paar Anleihen von The Quiet Place hat das, gerade was so die Monster-Inszenierung auch angeht. Aber ganz ehrlich, insgesamt ist das relativ austauschbar. Dialoge austauschbar ähm, Charakterentscheidung, die ich nicht nachvollziehen kann in den meisten Momenten. Okay. Ähm, und in den meisten Momenten? Ja, okay, ja gut, das noch ist dann natürlich... Noch ein paar. Ähm, und am Ende auch eine Geschichte, wo ich mir denke, ja... Weiß ich nicht. Also die hat mich jetzt irgendwie nicht so berührt, wie jetzt Quiet Places geschafft hat. Und da muss ich dann sagen, weiß ich nicht, war für mich jetzt knapp überdurchschnittlich. Von mir bekommt er, ja, gerade so noch 6 von 10 Punkten. Ich bin eher so bei 5,5, so also eher so umdurchschnittlich. Kann man sich anschauen, glaube ich, wenn man so ein bisschen auf dieses ähm, Science-Fiction, äh, wie, wie nennt man das noch, äh, Science-Fiction-Drama und so steht, ich glaube, dann kann man dann kann man das schon mal machen, so für einen Sonntagabend. Aber ganz ehrlich, mehr ist da auch nicht hinter.
1: Okay. Weißt du, woran mich die äh, Prämisse erinnert? Na? Mit den Aliens und unter der Erde mhm. leben die und unterdrücken die, die oben leben. Das erinnert mich an äh, die Zeitmaschine Aha. von H.G. Wells. Ah ja. Yeah, äh, okay. Dieser wirklich, also einer der ersten Science-Fiction-Romane mhm. von 1895 ich musste da gerade dran denken, ich kenne das auch nur, weil das, äh, weil eine Folge von The Big Bang Theory, ah. ähm, wo, die, wo die Nerds äh, mit der Zeitmaschine auch äh, die Idee verfolgen, mhm. äh, sich ja auch darum handelt. Ich glaube, es gibt eine Szene, wo Sheldon einen Albtraum zum Beispiel hat davon. Aber die Idee bei äh, Die Zeitmaschine ist ja, dass... Ähm, ja, auch oben auf der Erde, nachdem sich die Menschen irgendwie... Ich weiß gar nicht, was der Auslöser ist, aber die Menschen haben sich auch rückentwickelt. Und oben leben die äh, Eloi, die im ersten Moment die Zivilisierten sind und, und die Fortschrittlicheren. Und eigentlich sieht es von außen betrachtet so aus, als wären sie äh, ja eigentlich die, die vorherrschende Spezies. Aber die Morlocks, die eigentlich äh, Barbaren sind und unter der Erde ziemlich primitiv leben... Äh, die sind eigentlich die, die die Kontrolle haben und benutzen ja die Eloi als äh, als Futter. Mm. Die fangen die ja mm. ein und, und ja. unterdrücken die und haben die als, äh, genau. als ihre Nahrung. Mm. Äh, obwohl es im ersten Moment ganz anders herum aussieht. Daran musste ich gerade denken, weil mm. das ja ganz ähnlich ist. So. Mm. Mm. No. Äh,
0: mir fiel gerade noch ein Kritikpunkt ein. Die äh, Geschichte wirkt auch nie wirklich ähm, nah. Also alles wirkt irgendwie so ein bisschen auf Distanz. Das heißt, ähm, weiß ich nicht, wenn dann zum Beispiel die. die ähm, die bösen Kreaturen irgendwie böse wirken sollen und, und irgendwie schlimm, dann kommt das nicht wirklich rüber. Mhm. So Und das ist, glaube ich, auch so ein, so ein großer Kritikpunkt. Und ähm, das wirkt auch alles so gestellt. Auf gestellt komme ich später noch zu sprechen. Aber mhm. ähm, äh, hier ist das eben auch schon so, dass man mh, dann irgendwie, weiß ich nicht, ähm, so Abläufe hat und man hat immer irgendwas in der Hinterhand. Also zum Beispiel gibt es irgendwie zwei Szenen, wo dann ähm, der Widerstand, es gibt natürlich einen Widerstand gegen diese ganze Sache, ja. ähm, der hat dann irgendwie, der kommuniziert immer durch zum Beispiel Zeichen in der Zeitung. Und ähm, dann ist es so, ein Zeichen in der Zeitung kommt, ein Mann bringt einen Hund raus, der Hund bellt an einer bestimmten Stelle und äh, eine Frau steigt in ein Auto, fährt zurück. Ein Mann sieht das und äh, filmt das und das wird dann irgendwie irgendwo gestreamt und dann kriegt irgendjemand mit, ah, okay, und so verteilt, verteilt sich das Zeichen, weißt du? Ja. Ähm, und das gibt es öfters mal in diesen Filmen und äh, dann frage ich mich auch in äh, auch in spannenden Momenten und dann kommt wieder irgendwie sowas und dann denke ich mir ja gut aber das können die nicht immer nehmen also das, das kann nicht euer das kann nicht eure Lösung für alles sein mhm. so weißt du denn weil da ist immer irgendwas haben sie immer in der Hinterhand um irgendwelchen Sachen wieder zu entkommen und dann wirkt auch dann wirken auch die Bösen nicht wirklich böse weil dann weiß man ja okay sie werden es sowieso wieder irgendwie schaffen ja Oder dann so. wirken
1: die so ein bisschen dann hat man keine Angst vor nee denen. Die wirken genau dann irgendwie richtig genau
0: ja und deswegen, das, ja, das meine ich auch am Anfang mit eher eine schlechtere Version von A Quiet Place, ne? weil da ist man mit wirklich 24 7 Spannung Und man kann sich eigentlich nicht darauf verlassen, dass jeder überleben wird. Ja. Tja. Ja, das war äh, Captive State. Kann man auf Netflix anschauen. Kann man, wie gesagt, für einen Sonntagabend oder so weiß ich nicht, abschalten oder so. Kann man sicher machen. Aber so an sich, wenn man was Anspruchsvolles haben will, ist das nicht unbedingt was. Na, okay. The Equalizer 2 habe ich auch noch gesehen. Letzter Film den ich ja noch gesehen habe, letzter mhm. neuer Film. Ähm, der äh, zweite Teil von der Equalizer, äh, den ersten Teil fand ich echt nicht schlecht. Also den fand ich wirklich gut. Ähm, es ist ja so ein Rache-Thriller. Äh, ich weiß gar nicht, so ein Rache-Thriller ist es ja eigentlich nicht, aber es ist im Grunde ein Rache-Film. Ne? Es geht darum, ähm, dass der Hauptcharakter, Gott, ich vergesse vergessen, also Namen, sind nicht meine Stärke. <lacht> meine auch nicht. Meine also sind da wirklich, also du, Namen, das ist. Hast du das ist mein schlimm. volles Verständnis für. Ja. Naja, jedenfalls der Equalizer, ne? also der, der namensgebende ähm, Protagonist, jetzt schaue ich nochmal eben, Robert McCall, ähm, der begibt sich im ersten Teil ähm, auf die Suche nach Leuten, die eine Frau, ich muss das gerade rekonstruieren, weil es ist lange her, dass ich den gesehen habe. Aber im ersten Teil äh, begeben sie sich auf, begibt er sich auf den Rachezug gegen ähm, Leute, die eine Frau unterdrückt haben. Mhm. Und ich glaube, so irgendwie, was war das? Und dann kommt da, ich habe noch so Bilder äh, irgendwie aus so einer Fabrik am Ende, glaube ich. Okay. Noch, wo er dann irgendwie gegen Leute kämpft. Naja, es ist schon ein bisschen weiter äh, weg dass ich den gesehen habe. Ähm, und The Equalizer 2 setzt im Grunde dann am Ende an. Ne? Also er ist ein gestandener Mann und er lebt ein eigenes Leben. Und diese Seite von dem Film, sein, sein Leben, wie er das lebt und er hilft auch einem alten Mann, der äh, in, einem, in einem Altenheim lebt und äh, irgendwie nach, nach seinem letzten Wunsch sehnt, einen, nämlich ein bestimmtes Bild zu bekommen, ähm, dem widmet er sich oder äh, ein Gemälde an seinem Haus, was eine ähm, äh, was jemand da angebracht hat, was noch aus Generationen vorher von diesem Haus äh, irgendwie da an dieser Wand war. Das wird beschädigt von Jugendlichen und er kümmert sich darum, dass es wieder äh, fertig gemacht wird. Ja. Ne? So diese, diese Seite von seinem normalen Leben. Mhm. Das wird vermischt, gleichzeitig aber auch mit diesem Rache-Dings äh, wieder, weil nämlich eine alte Arbeitskollegin von ihm ermordet wird. Ähm, und da eben so eine gesamte Sache sich drum spinnt. Das ist ganz interessant, mehr möchte ich aber auch nicht sagen. Ähm, und das ist schon relativ interessant, am Ende dann doch zu vorhersehbar ähm, und ja, weiß ich nicht, auch, also hat mich am Ende überhaupt nicht mehr berührt. So okay. in dem Sinne. Also fand ich relativ austauschbar. Ähm, diese Seite mit, von ihm, wie er so als normaler Mensch ist, die überwiegt dann irgendwie und man weiß nicht so genau, was möchte der Film jetzt sein. Einerseits dieser rache der sehr brutal ist und andererseits irgendwie so dieser nette Mensch, der sein normales Leben führt. Und dem gibt er aber so viel Zeit, dass irgendwie 40 bis 50 Minuten, also die über die Hälfte des Films, irgendwie dieser Mensch ist. Und weniger als die Hälfte des Films ist aber dieses Rache-Ding. Aber das soll trotzdem die Hauptsache sein dieses okay, Films. Also, yeah. Und das, das passt am Ende nicht. Und das Finale ist auch zu drüber, meine, meines Erachtens nach. Und somit, ganz ehrlich, am Ende ein Ticken stärker als jetzt Captive State. Sechseinhalb von zehn Punkten. Ähm, aber auch nicht weit von durchschnittlich entfernt. Ich fand ihn schlechter als den ersten Teil. Und ja, kann man sich anschauen, aber auch da Aber ganz ehrlich, mich hat er trotzdem unterhalten. Und äh, wenn man Fan des ersten Teils ist, so wie ich, dann kann man sich den auch anschauen, nur die Erwartungen halt runterschrauben. Und er hat, wie gesagt, auch seine schönen Seiten. Ne? Diese Seite, mit, wo er dann als normaler Typ äh, irgendwie durch die Welt geht. Ich mag den The Washington auch so gerne. Ich finde ja. ihn richtig <lacht> klasse. Also deswegen, da hat er mir schon gefallen, der Film, auf jeden Fall. Ja. Ja. Ja, das war, ja, das war so das von den neuen Sachen, die ich gesehen habe. Ich habe noch ähm, Star Wars Episode 8 und 9 gesehen. Ah Ja. Ich hatte ja äh, im Dezember angefangen, die Star Wars-Filme noch mal neu zu sehen. Da habe ich jetzt das abgeschlossen mit den letzten beiden Filmen. Ähm, hat mir auch noch mal gut gefallen, die beiden zu sehen. Mhm. Kommst du ja auch noch
1: gleich drauf zu sprechen. Genau, auch noch ein paar andere.
0: Und ähm, dann habe ich äh, Civil War und Doctor Strange gesehen. Ich mhm. habe ja irgendwann im Sommer letzten Jahres oder im Herbst letzten Jahres angefangen, noch mal das MCU durchzugucken. Das war jetzt Im, im Januar ist es ein bisschen stillgelegt gewesen, weil ich da so viele andere Sachen hatte. Jetzt habe ich wieder angefangen und bin jetzt bei Thor 3, glaube ich, kommt als nächstes, oder? Nee, Guardians of the Galaxy 2, genau. Ja. ja. Also die gucke ich jetzt auch noch mal durch und da habe ich die beiden noch gesehen. Und das war's. Ja, so, jetzt habe ich wirklich alles. Jetzt bist okay. du da. Ja. <lacht> Also es ist wirklich einiges gewesen. <lacht>
1: Ja gut, ich habe weniger gesehen, ich bin okay. zu nicht so viel gekommen, ja. Ich habe auch tatsächlich keine Serie zu Ende gesehen. Ich bin noch dabei, wie letztes Mal ja schon angekündigt, noch dabei, äh, Lost in Space und äh, The Orville. Da bin ich ein bisschen weiter, aber halt noch nicht am Ende. Ich, ich gucke, dass ich das hinkriege äh, und dann ja, kann ich dazu was sagen. Äh, nee, aber ich habe ein paar Filme tatsächlich gesehen. Größtenteils, naja, was heißt größtenteils? Es ist äh, zwei im Free TV und äh, zwei so. Ähm, wo du gerade eben bei den eher mittelmäßigeren äh, warst, von denen, die du gesehen hast, denke ich, fange ich mal mit dem jetzt an bei mir. Ähm, und zwar war das bei mir voll verheiratet, heißt der Film. Äh, und das ist halt, naja, es ist eine Romantikkomödie. Das ist eigentlich so, das kann man dazu sagen. Ähm, Jetzt habe ich die Schauspieler nicht dabei, aber es ist ein äh, bekannterer Schauspieler. Ich kann, ich kann äh, ja mal nebenbei nach. Ja, genau, danke. Der die Hauptrolle, der die männliche Hauptrolle verkörpert. Ähm, und die beiden sind halt ein sehr junges Paar, haben sich praktisch gerade erst kennengelernt, haben aber halt schon geheiratet und sind jetzt in ihren Flitterwochen. Und äh, ja, in ihren Flitterwochen wollen sie äh, nach Europa reisen. Ja, natürlich, genau. Ashton Kutscher ist das, ja. Der ist die männliche Hauptrolle. Ich den ja noch mal. Äh, Ashton Kutscher kenne ich noch zusätzlich äh, aus äh, Two and a Half Man. Ja. Okay, ah das,
0: stimmt. Ja, ja, da kennt man Ja, ihn manchmal ja.
1: gucken meine Familienmitglieder das mhm. und dann, äh, mhm. daher kennt man ihn. Er ist der, ähm, der dritte Protagonist. Also einer der Protagonisten ja. wird irgendwann ja in Two and a Half Man ausgetauscht und er mhm. ist der, der Ersatz sozusagen. Ähm. Ja, ich weiß gar nicht, von welchem Jahr äh, der Film ist, aber Ashton Kutscher wirkt noch, äh, okay, er ist, er ist noch kein äh, alter Mann, aber er wirkt auch in dem Film äh, recht jung, also das müsste wahrscheinlich schon ein bisschen zurückliegen. aber Nee, Ich habe gerade einen
0: neuen Film entdeckt, entdeckt in dem Ashton Kutscher die äh, Hauptrolle spielt, und zwar Butterfly-Effekt. Butterfly-Effekt? Auch ein Sci-Fi-Thriller.
1: Aha, okay. Da hätte ich ihn ja so irgendwie, klar, ich kenne ihn jetzt nur aus solchen eher komödiantischen äh, Rollen, hätte ich ihn jetzt gar nicht so sehr gesehen, aber das äh, Richtig, klingt äh, interessant. Klingt gut. Soll auch gut sein. Naja okay. gut, Entschuldigung. Nee, ist ja, ist ja <lacht> gut. Wenn du sowas findest, können wir ja. das ja gerne hier teilen.
0: Rede ich dann nächste Woche drüber, den werde ich wahrscheinlich <lacht> sehen. <lacht> ähm,
1: dann werde ich mal. mal versuchen. Ich,
0: so, so kommt man, also das ist ja interessant. Ja, jetzt ich habe schon wieder einen neuen Film Ich werde
1: mal versuchen, den auch zu sehen, an diesem Wochenende vielleicht. Ja. Äh, und dann können wir ja zusammen mal über Gerne, ja. Nee, wollte ich eigentlich hin? Äh, Weiß ich nicht mehr. Ashton Kürtscher ja. war voll verheiratet. Mhm, genau. genau. Äh, es ist halt ein junges Pärchen, das gerade geheiratet hat und in ihren Flitterwochen aus den USA nach Europa rüber reist. Und äh, ja, das wird halt so für, ja, in meinen Augen einigermaßen billige Lacher halt äh, genutzt, die ganze Romantik-Sache und... Äh, ja, dass sie halt in Europa sind als Amerikaner, sie werden so ein bisschen tumpig dargestellt und alles geht ihnen in die Hose, sie werden aus dem Hotel rausgeworfen. Danach äh, sie sind in den Alpen unterwegs, danach äh, fällt ihnen ihr Auto äh, von der Klippe und sie müssen ja, sich zum nächsten Ort durchkämpfen. Es ist ja es ist es ist lustig, aber es ist auch irgendwie so, man nimmt nichts daraus mit. Also der Film hat ganz zum Schluss, hatte halt diese für diese Romantikkomödien klar, die Beziehung geht beinahe in die Brüche, weil sie das nicht aushalten, das einfach nicht so laufen will, wie sie sich das vorgestellt haben. Und sie bekommen Zweifel darüber, ah, oh, wir waren ja so jung, vielleicht hatten alle Leute, die uns davon abgeraten haben, Recht und wir hätten uns mehr kennenlernen müssen. Ganz zum Schluss vom Film ist halt, ja, diese Message, äh, sie sind wieder zurück in Amerika mm. und sie hat sich auf ihrem Anwesen äh, eingeschlossen und ihr Vater war ja sowieso dagegen, dass, dass er ihr Partner ist und meint so, ja, dann lass ihn links liegen, es ist halt nichts geworden äh, und freut sich in Skype schon äh, so. Und dann kommt er natürlich da an mit seiner Schrottkarre und, und vollkommener Gegensatz zwischen ihrer Welt und seiner. Aber trotzdem, ja, spricht er in die Sprechanlage. Ich liebe sie und ich werde mm -hmm. sie immer lieben. Und okay. das ist die eine Sache, okay. die ich hier anbieten okay. kann. Ja. Und das muss doch was wert sein. Und natürlich, ja, sie kommt rausgerannt und fällt, und ihm dann in, die fällt Arme sie in die Arme und sie sie. Ja, und alles ja schön genau. Und, ja, okay, und plötzlich okay, ist der okay. Vater auch okay damit. Ah, er, er okay, hat ja, klar. ja. Er hat ja bewiesen, dass er sich so ganz, sehr liebt. Ja. Ja, also sehr einfach ist Sehr, sehr einfach. Also es Kino, ist nicht, ja, ja man, man nimmt echt nicht so richtig irgendwas daraus mit. Ja, okay. Und naja, die Lacher sind auch wirklich einigermaßen billig. Es ist halt, ja, das, was so mit so einer Liebeskomödie abgeklappert werden kann. Ich würde nicht sagen, dass irgendetwas Bahnbrechendes oder was noch nie versucht wurde in diesem Film mit dabei ist. Auch der typische ähm, hier Antagonist als ein zweiter mm. Liebespartner, ein möglicher, ist auch okay. mit dabei. Mm. Es ist nichts irgendwie, was man nicht vorhersehen könnte. Mm. Ich glaube, der Film hat von mir fünf von zehn Punkten gekriegt. Also wirklich halt Durchschnitt, echt mm. Durchschnitt. Mm ich habe ihn jetzt einmal gesehen, weil eigentlich im Endeffekt weil nichts anderes lief und wir da so ein bisschen okay. kleben geblieben sind. Ähm, er hat mich kurzweilig unterhalten, aber ich würde ihn echt nicht noch einmal sehen. Okay, ja. Ja, Ja, ja. ich, ich würde auch gar nicht mal sagen, dass ich jetzt eine Empfehlung oder so rausgeben ja. würde. Man muss nach dem Film echt nicht Ausschau halten, nein. Ja, aber es, ist auch nicht, es war jetzt nicht so schlimm. Es war... Weißt du, bei so einem Drei-Punkte-Film sagt man echt schon so: Oh, ich will meine Lebenszeit zurück, was habe ja. ich mir da angetan? Das war es jetzt nicht. Das Nein, nicht. man kann okay, sich, okay. ja, wenn man halt drüber stolpert und wie ich dran kleben bleibt, mm. dann sagt man sich im Endeffekt nicht so: äh, Nee, das muss echt nicht, sondern so: Ja, gut, war, war, naja, nicht toll, aber mm. hat man halt jetzt gesehen. Okay. Ja. Nee, ein anderer Film, bei dem ich im ersten Moment gedacht hätte, dass es weniger gut wird, äh, der mich dann aber doch positiv überrascht hat war ein äh, Asterix-Film, ein Asterix-, -Film, ein Asterix und Obelix-Film. Ich glaube, es müsste der neueste sein äh, und der zweite, der am Computer animiert ist, anstatt äh, Zeichentrick oder Echtverfilmung zu sein. Es gibt ja von Asterix und Obelix äh, die Comic-Verfilmungen, die bereits, ich glaube, schon in den 80ern gestartet sind. Ähm und dann später gab es ja die Echtverfilmungen, Asterix in Britannien, glaube ich, Asterix bei Kleopatra, also die bekanntesten und beliebtesten Geschichten wurden dann auch nochmal in Echt aufgelegt. Und dann haben sie ja tatsächlich mit den Animationsfilmen vor einigen Jahren angefangen und das ist der zweite davon, Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks.
0: Genau, Asterix im Land der Götter war 2014 der erste Animationsfilm. Genau. Der ist übrigens auch auf Disney Plus verfügbar. Ah, okay. Ähm, dann äh, Asterix im Auftrag ähm wenn man jetzt die ganzen Titel hier lesen könnte. Asterix glaub, ist Obelix
1: im Auftrag ihrer Majestät. Ach ja, ihrer Majestät, Das ist einer der Echtfilme, genau. ja.
0: Genau, das ist der letzte Echtfilm gewesen. Ähm, 2000 Und jetzt schaue ich nochmal eben, 2012 ist auch auf Disney Plus verfügbar. Und der neueste, den du gesehen hast, ist von 2018, Asterix und das Geheimnis
1: des Zaubertranks,
0: ist nicht auf Disney Plus verfügbar.
1: Schade, schade, weil das ist wirklich ein, also es ist ein schöner Film. Ich Hätte hab ich auch Lust drauf. Ich habe ihm acht von zehn Punkte oh, gegeben. Oh, das, das ist gut. Und ich dachte im ersten Moment, so, er wird mir weniger gefallen, weil mhm. es ist so eine Animationsneuauflage ja, von ja. sowas Älterem. Mhm. Ähm, ich mag die Asterix-Verfilmungen, mhm. eigentlich äh, fast alle, aber halt, wenn irgendwas neu in Animation aufgelegt äh, wird, bin ich im ersten Moment hm. doch skeptisch, weil mich ein ich paar auch. andere Sachen Ich glaube, ich hatte es in irgendeiner Podcast-Folge schon mal erwähnt. Wir hatten zwar noch nicht eine Folge über Kinderserien, aber ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, dass ich zum Beispiel mit so Serien wie Vicky oder Biene hm. Maya aufgewachsen bin, hm. aber die Neuauflagen in Animation von diesen Serien ja
0: Ja, nicht so funktionieren.
1: Nee, längst nicht überzeugend ja. finde ja. wie das Original. Ja. Äh, nee, aber das war in diesem Fall gar nicht so. Ist auch eine ganz neue Geschichte. Ich glaube sogar, äh, das Geheimnis des Zaubertranks ist eine Geschichte, die nicht auf einem Comic basiert, sondern die wurde einfach wirklich für diesen Film neu geschrieben, diese ja, Geschichte von Asterix.
0: Obwohl ich mir nicht sicher bin, weil ich, ich kenne nämlich die Geschichte oh, okay. rund okay. Um, 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 um Asterix äh, und das Geheimnis des Zaubertranks. Ne? Dann, äh, dann
1: will ich dafür auch gar nicht meine Hand ins Feuer legen. Genau,
0: aber ich bin mir auch nicht sicher, ob ich den Film nämlich schon gesehen habe, deswegen...
1: Ah, okay, das könnte okay, natürlich das auch kann sein. kann natürlich
0: auch sein, genau, aber
1: so ja. Déjà-vu erlebt Ja, genau, genau,
0: man weiß es nicht.
1: Ja, auf jeden Fall geht es darum, dass äh, Miraculix, ein Missgeschick, im Endeffekt passiert, gar nichts Wildes, aber er hat das Gefühl, er wird alt. Und dass er nicht mehr lange äh, seinen Druidenjob so ausführen kann, wie es eigentlich sein müsste. Er macht sich Vorwürfe und er will nach einem Nachfolger suchen, dem er das Geheimnis des Zaubertranks anvertrauen kann. Äh, ja, und deswegen, klar, er nimmt mal wieder Asterix und Obelix mhm. mit, die müssen mhm. ihn natürlich beschützen. Und er verlässt das Dorf und sucht nach einem Nachfolger. Äh, ja, und er sucht all die anderen Druiden auf und die sollen ihm ihre Schüler zeigen oder will einen auswählen, der ich hab halt... Ich habe ihn gesehen. Du hast den gesehen? Mm, ja? ihn gesehen? Ja. Ich habe ihn gesehen. Sie reisen halt kreuz und quer und... Ja,
0: genau, genau. Ich überlege gerade, ich weiß gar nicht mehr, wo ich ihn gesehen habe, ich aber ich habe ihn gesehen, ganz sicher.
1: Ja, okay. Und, und ja, es dauert natürlich eine Weile mm. und äh, jeder erweist sich so ziemlich als Versager. Mm. <lacht> <lacht> und es gibt einen, einen, der es tatsächlich hinkriegen könnte, wahrscheinlich. Aber ausgerechnet der wird, ja, wie soll man sagen, zur dunklen Seite mm. verführt sozusagen mm. von Miraculix äh, Gegenspieler, einem äh, Druidenkollegen, den er von früher kennt. Und naja, der eifersüchtig auf Miraculix ist, alle bewundern ihn, er hat den Zaubertrank und so. Und das, was äh, der andere Druide alles hingekriegt hat, das wurde nie gewertschätzt. Ja. Und äh, das ist halt der Gegenspieler und der kriegt äh, es hin, dass sich dieser eine Schüler, der, der ja, äh, der Richtige gewesen wäre, ja, dann, dann auf einen falschen Pfad begibt und das muss wieder zurechtgebogen werden halt, ja. ja. Gar nicht, ich will gar nicht mal viel mehr sagen. Ich denke, mhm. dass die Leute, die die Asterix-Filme kennen, kennen das Grundrezept. Ich mag die Asterix-Filme richtig gerne. Ich find, die haben immer irgendwie was Schönes an Ja, doch, die, die sind einfach so herzerwärmend. Ja, genau. Einfach. Ja. Dieses, dieses Band auch einfach von Asterix und Obelix, mhm. diese pure Freundschaft, so. Ja. Ja, das ist halt einfach echt was, was, was auch nie langweilig wird. Man mhm. könnte meinen, es gibt schon so viele Asterix-Filme inzwischen. Aber, das aber Ja, es, ist, es nutzt ja. sich nicht ab. Nee. Das ist immer wieder schön diese Message so. mm. Ja und klar dieser Film endet nicht endet nicht schlecht oder in einer Tragödie. Ja. Äh, aber das will man ja bei diesem Film halt auch nö, nicht. Es ist nö. ein, es ist ein äh, Wohlfühlfilm, der eine gute Message im Endeffekt hat. Ähm, und die Qualität äh, Qualität, Qualität. <lacht> die Qualität äh, ist echt gut. Also ja. ähm, die Animation gefällt mir wirklich sehr gut. Man äh, könnte ja, ja, weil es gibt ja auch Filme, die dann echt nicht so toll aussehen, gerade so vielleicht Animationsfilme, als es gerade damit anfing, frühe 2000er. Aber es ist nur ein Film von 2018 und äh, man hat in Frankreich auch einiges. Ich weiß gar nicht, ob der Film französisch oder belgisch ist oder beides. Asterix und Obelix ist ja, äh, glaube ich, belgisch. Aber ähm, ich glaube, das ist ein
0: französischer Film. Also ja.
1: Äh, doch, aber da hat man einiges an Geld äh, wohl mm. reingesteckt, weil die, die Qualität von der Animation überzeugt äh, überzeugt sehr, also der Film ist wirklich schön, kann man, kann man nur so sagen, was ja, also man kann das leicht über einen echt gut gedrehten Echtfilm sagen, aber dass man mal über einen Animationsfilm mm. sagen kann, doch der ist wirklich für das Auge zum Ansehen echt schön, ja, ja das finde ich, habe ich hier nicht so oft mm. und doch, das ist bei diesem Film auch einfach so. Doch, also von mir kommt da eine echt, äh, echt große Empfehlung raus. Alle, die Asterix mögen, sollten sich den Film auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Ja, wir wissen nicht so genau, wo es den gibt. Ich habe ihn im Free-TV gesehen. Du mhm. sagtest, offenbar ist der ausgerechnet der, nicht der bei nicht Disney Plus, auf Disney genau. Plus ist. Ähm,
0: aber man kann sich den zum Beispiel auf YouTube, glaube ich, leihen. Also oder kaufen oder leihen für 2,99 Wurde mir das gerade angezeigt. Also ja. es gibt durchaus Wege, den auch so zu schauen.
1: Ja, das ist doch machbar. Ja. Die 92 sind eindeutig das Gut wert. investiert. Ja, das kann ich so sagen. Ja. ja, das sind die beiden Filme, die ich neu gesehen habe. Einer nicht gut, einer gut. Und dann habe ich noch zwei, die mich immer überzeugen werden und das sind äh, eine neue Hoffnung und das imperium schlägt zurück von Star Wars. Ja, die habe ich äh, ich habe mir gesagt, so du guckst jetzt nochmal Star Wars durch, irgendwie hatte ich wieder Lust darauf und meine persönliche Meinung jetzt, ihr könnt mir gerne widersprechen, aber meine persönliche Meinung, wenn man nochmal so einen Star Wars Run macht, dann fängt man in der Originaltrilogie an. Irgendwie für mich
0: nicht, aber das ist ja <lacht> Geschmackssache.
1: Wo würdest du anfangen?
0: Ich will ich fange immer mit Episode 1 an. Du machst chronologisch, ich mach's chronologisch, ja. ja.
1: Nee, ich weiß nicht. Ich, will, ich mag mal. Und dann mal nach,
0: nach Episode 3 kommt Rogue One, äh, nee, kommt erst Solo, dann Rogue One. Und also, so, so also habe ich es auch durchgeguckt. Alles, so habe ich es durchgeguckt, ja. ja okay. Nur Clone Wars und Rebels habe ich weggelassen, weil das wäre dann doch zu oh, viel. Ja, dann sitze ich in den nächsten Jahren noch hier. <lacht>
1: <lacht> Könntest du den Clone Wars Film gucken, vielleicht. Ja, okay, aber, aber der, der ist nicht halt so gut. Nee, und deswegen, nee, genau. nee. Es ist ein Wunder, dass die Serie gegreenlighted ja. wurde nach diesem Film. <lacht> das ich <Der ja>, <lacht> auch Oh Gott, ja. <lacht> ja. Naja. Zum Glück sind eine neue Hoffnung und äh, das Imperium schlägt zurück nicht so. Also, ich weiß nicht, ich glaube, ich fange mit der Originaltrilogie an, weil, weil die noch so irgendwie so einfach sind. Ich, klar, ich finde das auch gut, dass das Star Wars-Universum so viel größer geworden ist mit den Prequels und den äh, Sequels und den vielen Serien dazu aber irgendwie hat das noch sowas mm. äh, an sich, wenn Luke Skywalker zum allerersten Mal mit der Macht in Berührung ja, tritt und und man sich so vielleicht vorstellen kann, dass das mm. Publikum vor äh, 40 mm. Jahren mm. natürlich auch nicht wusste, was ist die Macht mm. und das erste, was man darüber hört, ist dieses ganz vage von Obi Wan. Mm. Es hat noch dieses Einfache, keine midi sind dabei und nicht diese mm. vielen großen Machtfähigkeiten. Es ist einfach dieses, ja, dieses in Gleichgewicht sein mhm. und ruhig bleiben und alles ist verbunden und jeder hat mit jedem zu tun. Das ist, ja, diese diese weltverbindende Message irgendwie. Mhm. Und dann in Teil 5 kommt das dazu, dass Luke diese, äh, ja, dieses Training hat, dass ich finde einfach, äh, was Yoda da sagt, ist einfach, das kann man sich einfach als Lebenslektion auch mhm. übernehmen, so, mhm. was er so sagt, dass man, ja, dass man nicht äh, Hass und Wut und Furcht mm. sich davon lenken lassen sollte, dass man die Ruhe bewahren sollte, dass man sich auch selber nicht unterschätzen sollte, so wie Lukas die ganze Zeit tut, dass man auch an sich glauben muss, um etwas hinzukriegen, ist ja so, wenn man in eine wenn man äh, an eine Sache falsch rangeht mit dem falschen Mindset, ist es wirklich so, dass die Chance mm. größer steht, dass man es dass man es nicht hinkriegt, ja. 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 Ja, und ich finde einfach, ich mag einfach diese Message so. Und dann ich natürlich auch. die die großen Momente äh, von Star Wars, die ja dafür gesorgt haben, dass dieses Franchise, wo ja zuerst jeder sagte, das floppt, dann doch nicht gefloppt ist. Luke, der den Todesstern sprengt und äh, ich bin dein Vater, die Szene. Oh, das ist, da habe ich wieder Gänsehaut gekriegt. Obwohl ich die Szene ja schon echt gut kenne, wie schon, also ganz oft schon gesehen habe. Aber das, es berührt einen immer wieder. Immer wieder. Ja,
0: ja. Schön.
1: Ja, doch, ja. echt. Also, ich, ich weiß gar nicht. Ich habe noch gar nicht Punkte dazu gegeben, Die habe ich noch gar nicht, bin ich noch nicht zugekommen, so auf die Liste zu setzen. Für Star Wars? Ja, also, ich okay. habe, ich fange ja, ich ja nicht, jetzt, die... jetzt gerade erst fange ich ja an, mit der Liste zu machen. Du hast mich ja inspiriert ja. dazu. Ja. Und das ist das erste Mal, dass ich die jetzt wieder geguckt habe, hm. seitdem ich das mache. Aber ich denke schon, also, ich glaube, eine neue Hoffnung kriegt von mir ähm, 8,5 Punkte. Sage ich jetzt einfach mal so 8,5, 9. Es ist einfach dieses echt, dieses. Einfach wahre, true so, kann man dazu nur sagen. Und ja, Imperium schlägt zurück, ist einfach noch besser. Also, ich weiß gar nicht, was ich bei das Imperium schlägt zurück äh, auszusetzen hätte. Ich ich weiß nicht. Ich scheue mich immer so davor, zehn Punkte zu geben, weil ich so sage, vielleicht kommt irgendwann noch mal ein Film, mm, der, der ja. toppt. oder vielleicht habe ich im Hinterkopf doch noch irgendwas, was nicht so absolut großartig ist. Aber, aber mir fällt nicht so richtig ein, was mir an, äh, an Teil 5 nicht gefallen könnte. Also der ist wirklich tatsächlich bei so 9,5, 10 so bei mir. Ja, ja würde ich auch es, sagen. Es, ist, es sind echt gute Filme. Ja. Die kann man immer wieder gucken. Und ich würde auf jeden Fall, vielleicht, wenn man Star Wars schon kennt, ja, dann kann man sich entscheiden, wie will man da durchgehen. Aber Leute, die in Star Wars Fandom so reinkommen und sich das zum allerersten Mal angucken, würde ich echt empfehlen, einfach mit der Originaltrilogie anzufangen. Ja, weil, weil halt auch, wie gesagt, vor 40 Jahren die allerersten Fans und zum allerersten Mal so die Welt so zu so Star Wars gekommen ist. Das, das
0: sehe ich auch durchaus so, da kann ich mitgehen. Ja. Mir fiel bei Episode 8, jetzt bleiben wir nochmal kurz bei Star Wars und dann mhm. gehen wir gleich nochmal zu Star Wars. Ähm, <lacht> mir, <Stimmt>. fiel bei, <lacht> mir fiel bei Episode 8 nochmal ein. Ähm, man kann ja sagen, was man will über Episode 8, ne? Star Wars Episode 8. Ähm, aber visuell ja. ist der halt einfach atemberaubend. Also das wirklich, stimmt. visuell sieht der unglaublich gut aus. Ähm, Gerade was auch die Sachen auf Crate angeht. Oder das Throne Room Battle zwischen, ja. die, zwischen Rey und Kylo Ren. Das mhm. ist einfach der Wahnsinn. Oder auch zwischendurch einige andere Szenen. Ja, man kann auch von Canto weit halten, was man will. Aber, aber trotzdem visuell ist es trotzdem richtig gut. Also Und auch Ark 2, die ja. Insel. Und auch die gesamten Szenen mit Luke und so. Also ich bleib dabei finde ich, finde, dass äh, Rogue One der schönste, f äh, ey, Rogue One sag ich schon, ähm, Rogue One ist der schönste, stimmt, aber ich ja. meine jetzt so von den von den, ähm, drei Trilo äh, Trilogiefilmen ist äh, Episode 8 für mich der visuell beeindruckendste Film Doch, von der, kommt, von den der kommt
1: wirklich gleich nach Rogue One.
0: Ja. Ja. Also, ich würde sogar noch Rogue One höher setzen. Also, für ja, mich, äh, ach so. so meinst ja. du genau, Ja, ist, genau. <lacht> nee, Rogue One äh, finde ich, ist einfach, ist, halt auf das auf ist ein,
1: der sieht auch, ah, das so der gut. Ja, ey. aber
0: so von den drei, ne, ja. In ist das so. Doch, ja. Also,
1: wenn es so nur ums Aussehen geht, dann ja. ist Rogue One ganz oben, aber ja. dann kommt Teil 8. Das ist so ein schöner Film. Ja.
0: So, ähm, ich habe. Ähm, jetzt muss ich mal eben gucken. Ähm, äh, so, ich habe die neueste Folge Book of Boba Fett heute Morgen gesehen.
1: Ja, und ich gerade eben.
0: Und du gerade eben, nochmal mit mir zusammen, ja. ne? weil äh, wir wollten die jetzt auch natürlich gemeinsam besprechen. Und ich dachte mir, dass wir jetzt natürlich nochmal über die gesamte Serie reden. Und damit kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema. Wir haben jetzt die Sache, was wir gesehen haben, abgeschlossen, obwohl das ist ja im Grunde ein Übergang jetzt, ein Fließender, ne? ja, über genau. äh, hier, ähm, über Book of Boba Fett. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat Bock of Boba Fett insgesamt... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich sie einordnen soll. Nicht, fang fang du an, fang du an, fang du an. Was, was sagst du insgesamt jetzt zu Book of Boa Fett? Oder wollen wir erst auf die Folgen eingehen, die nee, wir noch besprochen haben? wir können ruhig haben? einmal einen Einmal so einen Gesamtüberblick. Ja. Weil wir wollen nämlich auch gleich spoilern, ganz wichtig. Ja, stimmt. Ähm, dann, genau, lass uns das erstmal so einen roundup blick machen und dann spoilern wir.
1: Ja, ganz genau. Um deinen Satz jetzt zu vervollständigen, ja. <lacht> äh, gefallen. Also insgesamt hat mir die Serie, ich spreche jetzt für mich, mhm. äh, doch gefallen. Ja. Ich fand sie, ich fand sie doch eigentlich. Ich glaube, ja,
0: ich würde sagen, ich fand sie in Ordnung. Ja, ist oder gut. so kann man sagen. Ja. In Ordnung. Am Ende, wenn man eine Arbeit geschrieben hat, dieses I.O. <lacht> ja, genau. in Ordnung. So, und dann meine Unterschrift drunter. Ja.
1: Also, es ist. Es hat Durststrecken, ganz eindeutig. Aber die zweite Hälfte der Serie entschädigt dafür. Es, sie fängt gut an. Dann gibt es so eine Strecke, wo man echt so sagt, pff, ja, nein. Äh, und dann geht es aber wieder bergauf, aber auf eine Weise, wo wir bestimmt noch äh, darauf zu sprechen kommen, ja, es werden diese, diese Folgen, die dann wieder gut werden, ja, Book of Boba Fett ist der Name der Serie, wir kommen darauf zu sprechen, wie es dann, ja, wie es dann aussieht, wie das dann wieder zurechtgerückt wird mhm. und, ja, wie weit das dann noch zutrifft.
0: Ja. Ich glaube auch für mich, wir können ja auch noch mal gleich Punktzeilen sagen, aber wir haben uns die ja schon so gesagt, wir liegen eigentlich gleich. Ja. Ähm, für mich äh, funktioniert Book of Boba Fett in der Hinsicht ähm, gerade bei den Rückblicken am Anfang ganz gut. Ne? Wir bekommen ja Rückblicke und wir haben eben die Story hier im Hier und Jetzt und da gibt es durchaus Momente, die richtig gut funktionieren. Insgesamt, diese sieben Folgen fühlen sich für mich noch nicht wirklich wie irgendwas an, was zu 100% durchdacht ist irgendwie. Da ist irgendwie sowas dabei, wo ich mir denke, hm, weiß ich nicht. Ob es, seien es Dialoge teilweise, seien es die, sei es die Story, seien es teilweise Momente, die sehr konstruiert wirken, das bleibt so als Faderbeigeschmack dabei. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich mir die Folge, äh, die, die gesamte Serie nochmal ansehen würde. Was ich von der Serie noch sehen würde, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, sind nämlich zwei Folgen. Und ansonsten weiß ich aber nicht, ob ich mich durch den Rest nochmal durchkämpfen würde. Das ist einfach so. Und ja, es gibt durchaus Momente, die gut funktionieren. Und insgesamt, alle sieben Folgen zusammen, würde ich mit siebenhalb von zehn Punkten bewerten. Damit ist das auf jeden Fall gute zwei Punkte schlechter als Mandalorian. Und das ist es auch für mich. Also ich finde auf jeden Fall, dass es schwächer oder nicht so gut funktioniert wie Mandalorian. Und wer die wahre Punktzahl erfahren will. Hm. Der muss die Serie gesehen haben und jetzt gleich bei unserem, unserem Spoiler-Teil dranbleiben.
1: Ja, genau. Wollen wir jetzt mit dem spoiler Wir, wir beginnen frei, jetzt mit... Äh, äh,
0: ja. Jonas, du gibst auch äh, siebeneinhalb von zehn Punkten. Doch, hast du ja, mir schon ja gesagt. Genau,
1: ne? doch. Siebeneinhalb Punkte ist da Bei mir ist mein Lorien äh, auf neun auf, äh, Punkte. Irgendwo so, bei mir auch, ne? Ja. Beide
0: Staffeln irgendwo so roundabout neun. Genau,
1: doch, aber halt anderthalb Punkte ist es weniger, wegen Sachen, die du schon genannt hattest. Ja. Da kann ich eigentlich nur mitziehen. Und ja, die genauen Sachen, da kommen wir jetzt drauf da kommen zu sprechen. Wir jetzt drauf zu sprechen genau. Also soll ich sagen, ja. jetzt, jetzt fangen wir mit dem Spoiler-Teil an. Wer die Serie noch nicht gesehen hat oder noch nicht zu Ende gesehen hat
0: Bitte jetzt abschalten. Ja, ganz genau. Jo. Und dann kommen wir zum Spoiler-Teil. Und ähm, ich würde sagen, äh, starten wir einfach mit der Sache, dass wir das jetzt ausformulieren, was wir gerade angefangen haben. Ähm, nehmen wir die Mandalorian-Folgen raus, Folge 5 und Folge 6, dann bleiben die ersten vier Folgen plus das Finale. Ja. Was wirklich The Book of Boa Fett ist. Ne? Der Rest ist ja im Grunde Mandalorian Staffel 3, Genau. Die fünf sagen.
1: Folgen erzählen ja auch eine Geschichte. Genau, Davon richtig. Davon, wie er auf Tatooine, genau. der, der crime mit. Crime, Alter. Crime-Boss wird. Wie heißt es denn? Ähm, ähm, ähm.
0: Ja, der Gangster-Boss. Gangster, danke. Genau. Ähm, und im Grunde braucht man eigentlich auch Folge 5 und 6 gar nicht. Man könnte, wenn man Mandalorian gar nicht kennt, könnte man meinen, was ist das denn? Das ist ja nur Füller. Ja. ist es auch, ist es auch, es ist sehr guter Füller, keine Frage. Und es ist das, was am besten ist bei dieser Serie. Ja, es ist
1: erstaunlich, dass der Füller besser ist als das ja, Ding.
0: Genau. Aber ähm, wenn man es mal runterbricht, dann bleiben uns nur diese fünf Folgen, die diese die Book of Boba Fett eigentlich sind. Ja. Und wenn man das jetzt bewerten würde, dann würde das bei mir ganz ehrlich ganz knapp nur Überdurchschnittlich sein. Für mich würde dann noch so knapp, gerade so sechs bis sechseinhalb vielleicht von zehn Punkten übrig bleiben. Oh. Ich finde, dass die Serie interessant gestartet äh, hat, also dass da durchaus Potenzial noch da war. Die erste Folge, ne, die war interessant, ähm, man hat dann irgendwie so gemerkt, okay, ne, in diese Richtung geht das und ähm, dann bekommen wir so ein bisschen, äh, wie er da den Platz einnimmt, ne? muss Espa vielleicht noch ein bisschen was und dann noch vielleicht ein paar Syndikate und sowas. War ganz interessant. Folge 2 hat dann viel Rückblick gemacht, die war ja auch ganz gut, ne? war, finde ich die beste Folge. Ich finde sie auch besser als das Finale, musst du gleich sagen, was du dazu sagst. Ja, okay. Ähm, und Folge 3 fand ich ja dann grauenvoll, ne? mhm. Also wirklich fantastisch grauenvoll. <lacht> <lacht> ähm, und Folge 4 haben wir noch gar nicht, haben wir glaube, äh, doch, haben wir im Podcast drauf. ich glaube, drüber geredet, ne? Folge 4 und 5 haben wir noch besprochen, meine ich.
1: Nee, 5 nicht mehr. Die doch, 5, meine ich, haben wir auch, auch schon besprochen, Das oder? war ja schon die erste Mandalorian-Folge. Mandalorian ah, nee, ich glaube noch nicht. Stimmt, nee, hast genau. recht,
0: hast recht, ja. Ähm, Nee, die hatte ich letzte Woche gesehen und die hättest du noch nicht gesehen. Ja. Glaube ich, so war das. Genau. Naja. Ähm, genau. Ich, äh, Folge 4 fand ich dann schon besser, auf jeden Fall, als Folge 3. Ähm, hatte aber auch noch, finde ich, so seine Schwächen. Und 5 und 6 waren natürlich dann grandios. Also die fand ich einfach nur der Wahnsinn. Die kamen natürlich auch völlig unvorbereitet. Hätte ich niemals mit gerechnet, dass wir zwei Folgen Mandalorian bekommen. Gerade auch in Folge 6, dass wir Luke sehen.
1: Ja, und das dass Und dass wir die ganze Sache
0: mit Baby Yoda sehen. Und dass dann noch äh, Ahsoka auch wiederkommt. Ne? Das ja. wäre ja einfach Overkill.
1: Wir hatten äh, hier Sprachnachrichten ausgetauscht ja. und sagten schon so, erst behalten sie sich für Staffel 3 von der Mandalorian und ja. das ist nur ja. jetzt nur so Anteaser, aber, ne? Genau, Anteaserung dafür. Äh, aber nein, dann kommt alles. Also, alles, also Sachen, ja. wo wir gar nicht drüber ja. nachgedacht haben. Wie ja. sogar zum Beispiel. Ja, genau. So ja. Ja. ja, echt. Jo, das Lichtschwert. Also, jo, mega Licht coole.
0: Äh, Oder auch äh, ein Rückblick zu Order 66. Auch das. Wir ja. haben die Order 66 in heutiger Animation Das sah <lacht> das so <lacht> gut aus. <lacht> ja. So wirklich gut. Also, der Wahnsinn. Also, ganz ehrlich, die beiden Folgen waren. Einfach richtig gut, aber ähm, dann wieder ein Finale, was dann eher wieder in das Schema von den vorherigen Folgen zurückgefallen ist, was viele ähm, konstruierte Szenen, finde ich, innehatte. Hatte ich dir ja auch schon erzählt, ne, ja, welche genau. das waren. Ähm, relativ platte Dialoge, auch zum Beispiel die Exposition von Fennec Shand, die ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte, weil vor der Folge gab es einen Rückblick und Fennec Shand hat in diesem Dialog der, ich weiß nicht, ob er einfach nur strecken sollte oder so, ich weiß es nicht, aber der, da hat sie einfach nur nochmal wiederholt die Situation im Grunde dargelegt. Ganz ehrlich, wenn man in so einer Situation wäre, dann würde doch niemand das nochmal darlegen. Also äh, ähm, die Situation im Grunde nochmal ausformulieren, das ja. macht kein normaler Mensch. Ich weiß nicht, warum es da drin war. Es wirkt einfach völlig unorganisch. Und leider gab es solche Szenen auch. Und ja, diese Dialoge gab es auch in Folge 6 und Folge 5. Wir hatten über einen bestimmten geredet, ja, zum Beispiel, wo Luke genau. und Ahsoka reden.
1: Ja, genau. Die, die, weißt du, darauf haben sich so alle Fans so mhm. wahrscheinlich mega doll gefreut. Also ich ja. jedenfalls. Luke und äh, Ahsoka ja. äh, interagieren so. Mhm. Er ist ja, sie ist ja im Endeffekt seine Tante so ziemlich. Ja. Ähm, und, dann, und dann ist ihre Line zu ihm Du bist so sehr wie dein Vater, ja. wo er gerade dabei ist, Baby Yoda zu trainieren. Anakin war nie sonderlich ein guter Lehrer. Ich würde nicht sagen, dass das seine Stärke war. Und äh, ich finde auch, ehrlich gesagt, das Es ist, sollte
0: halt so ein Fanservice-Moment sein. Genau, es Na, ist so ein Fanservice-Moment. Und sie haben halt gedacht, oh ja, cool, jetzt bringen wir noch mal irgendwie sowas ein, was irgendwie so denkt, oh cool, oh, sie hat Anakin gesagt, oh ja, cool. Ja, und
1: aber es passt halt es passt nicht. nicht. Es passt weil, nicht, weil Luke nicht wie Anakin nee, ist. Nee. Das ist, weiß nicht. Er erinnert mich nicht sehr an Anakin. Nee. Er, er trifft einfach, wenn man sich an die Originaltrilogie zurück äh, sich erinnert und überlegt, was hätte Anakin in diesen Situationen und so getan er macht einfach genau das Gegenteil. Er ist er ist kein bisschen wie sein Vater. Es tut mir leid, das ja. so, so zu sagen. Das mm. ist ja auch nicht schlimm. der eine Beide Charaktere sind großartig, mm. äh, aber halt auf ihre Weise. Und man mm. kann verstehen, warum Anakin so ist, wie er ist. Man kann verstehen, warum Luke so ist, wie er ist. Aber sie sind nicht wie einander. Mm. Und deswegen, es, also man hätte, man hätte irgendwas anderes sagen können.
0: Ja, mh, grundsätzlich gibt es oft solche Momente, wo ich mich frage, ja gut, also, ähm, weiß ich nicht, hätte man da nicht irgendwas anderes mal rausmachen können. Ne? Also zum Beispiel auch, weiß ich nicht, das war jetzt auch, ich glaube es sollte eine Anspielung sein, zum Beispiel wo am Ende dann ähm, äh, Boba den, dem Rancor befiehlt, ähm, den Droiden zu zerstören, ne? Die sind, wenn ja. er ihn hochhebt. Und dann sagt er ja, äh, tu es. Ne? Mhm. Äh, ich glaube, das ist eine Anspielung auf Episode 3 gewesen, im Englischen hört sich das wahrscheinlich noch besser an, du it. So. Ach so, ach
1: so. Ja. das habe ich überhaupt nicht verbunden also, nee. wenn das eine Anspielung sein soll Dann äh, sie für mich verschwinden. Weiß
0: ich nicht, aber es gab auch Also das könnte sein, weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung Aber ähm, weiß ich nicht auch, Das fand ich auch so eine komische Szene Auch wieder so ein typischer One-Liner ne? Tu es, zerstör ihn ja, so, Oder, oder, oder ähm, zwischendurch, wenn die, wenn die Leute da reden Irgendwie wieder sowas wie äh, Der Kampf ist noch nicht vorbei Oder wir müssen uns jetzt beeilen Oder äh, wir, wir können nicht ewig fliehen Oder ähm, äh, wir müssen Deckung suchen oder äh, da hinten da ist eine Säule hinter der oder also so wirklich die war vollgepackt von so One Linern konstruierten Szene, ich hatte dir die eine auch schon dargelegt, die ich einfach nur komisch fand.
1: Ja, genau, mit Crescenten.
0: Äh, und wie er da mhm. aufgefangen wurde von diesen beiden Mods, ne, als ja. er gerade versucht hat, einmal in diesen Schutzschild von diesem Druiden reinzugreifen. Ne, und dann ähm, äh, wird er aber zurückgeschlagen und dann kommen die so zwei Mods, ne, diese schrecklichen mit diesen äh, grellen äh, ja, Fahrzeugen. Ja, genau. Ne, und dann kommen die an, helfen ihm hoch und ähm, man denkt dann, ach Mensch, die sind ja nett, die helfen ihm. Dann lassen sie ihn wieder los, weil Syndikatsdinger kommen, ne? Syndikatskämpfer. Ähm, und die schießen auf die. Und dann äh, schießen die natürlich zurück dann dreht sich einer dieser Mods noch cool, damit das noch ein cooler Shot für die Kamera ist. Mhm. Und äh, natürlich werden alle vier Syndikatsdinger äh, äh, abgeschossen. Ja. Ne? Und äh, die bleiben natürlich unversehrt und können Chrysantin wieder weg, wegschaffen. Ich finde das
1: sowieso erstaunlich, wie Chrysantin die ganze Zeit unversehrt bleibt. Ja, ich das hab, auch. Ich hatte, glaub, ich hatte dir gerade eben schon gesagt, dass ich, also, äh, die Plot-Armor ist... Sie ist trauen sich Meter nichts. dick in diesem... In sie trauen Phase. sich nichts. Ja, sie trauen sich echt gar nichts. Sagt es
0: für mich auch schon. Ja,
1: das... Äh, kein einziger guter Charakter ist am Ende irgendwie, weiß nicht... Hat, hat irgendwas verloren, was nicht ihm wichtig mal, nicht war. Nicht mal einer der Mods gestorben. ist gestorben. Nicht mal einer dieser blöden Mods. Nee, ja, keiner von keiner. den Mods. Äh, der der, der weakway anführer von ja. den Freetown-Leuten nicht. Ja. Auch seine, seine Stellvertreterin auch nicht. Ja. Und also ich bin ich bin so erstaunt, dass, Bla dass das Blackest Crescenton nicht gestorben ist. D das Schon, hätte ich auch erwartet. also ja. er, wird, er wird einmal von den Trandoshanern so niedergerungen. Ja. Da war ich noch so, okay, ja, wahrscheinlich hätte er sich da. The <laughs> Dann, ja, taucht er auf und, und äh, gerade werden die anderen voll fertig gemacht mm. und er taucht da auf. Und ich dachte mir so, okay, wahrscheinlich, er ist ja jetzt voll im freien Schussfeld. Ja. Wahrscheinlich ja. ballert er jede Menge Syndikatsleute ab und geht dabei selber drauf. Um und hat so seinen
0: heroischen Moment. Um die ne? zu retten. Genau.
1: Nein, Nein er wird gerettet. Ja. Und, da, und ja. er war schon ganz oft angeschossen. Ja. Und, ja. und ja. irgendwie schaffen es die Syndikatsleute seine eine goldene Schulterplatte die ganze Zeit anzuvisieren anstatt seinen Bauch, seinen Kopf, seine ja. Beine. Ja, ja. Äh, ja, also und ich da war ich schon so okay, ist das euer Ernst? Also so mhm. richtig logisch. Ich kann ja verstehen, warum Mando und Boba nichts abkriegen, mhm. aber er hat er hat halt echt nichts an seiner Haut als sein Fell. Mhm. Und dann äh, die, wo er halt gegen den Druiden kämpft, wo du gesagt hattest, der wird da auch wieder gerettet mhm. und ge also ich weiß nicht, wozu war dann diese Szene mit dem Druiden?
0: Ja, einfach nur, um irgendwie wieder Spannung zu haben und irgendeine Szene, die halt cool wirken soll oder so. Aber sie, das wirkt sie nicht. Nein, das funktioniert nur eine, nicht.
1: Sie ist einfach nur eine gewöhnliche Kampfszene. Klar, ja. Kampfszenen sind ja. so spannungsreicher als zum Beispiel Dialogszenen, mhm. aber halt, die es, funktioniert war, es war nichts Besonderes. Ja. Es, ja, also ich auch weiß nicht.
0: ja. Auch grundsätzlich Dialoge. Also, was ich zum Beispiel immer so im Kopf habe, ist. Ähm, wenn du am Ende nach irgendeinem Projekt oder nach irgendeiner Sache sagen kannst, ähm, dir ist irgendwas besonders im Kopf geblieben. Weil irgendwie was Besonderes kam, wie zum Beispiel jetzt, es muss nicht immer so sein, aber wie jetzt die Sachen, die du von Yoda aus Episode 5 zum Beispiel hast. Oder ähm, wenn dir in Inception irgendwie die Welt erklärt wird oder so. Ne, dann, dann wird halt das irgendwie richtig brillant in Dialogen auch umgesetzt. Und das hast du halt hier nicht. Die Dialoge sind halt völlig austauschbar. Und das gab es auch in Mandalorian schon. Aber ich finde hier nochmal verstärkt. Und austauschbar meine ich, ähm, das, was die Charaktere sagen, das ist so irrelevant, dass du es gegen alles austauschen könntest. Weißt du, das am Anfang mit diesem, ähm, mit diesem Preis, ich glaube, es ging da um irgendwas, äh, das ist der Preis, wie man zahlt oder irgendwas. War das nicht irgendwas mit dem, äh, was Phoenix Shand, glaube ich, sagte, es ging irgendwie um die Syndikate und äh, das ist irgendwie der Preis, der hier gezahlt wird oder so. Ich das weiß, ist nicht, nicht umsonst. Irgendwas war doch der ganze Wahnsinn am Anfang. Mehr genau. Naja, siehst du, äh, also ja, völlig austauschbar. Schon, genau, ich und, weiß schon. Und, nicht mehr. Äh, das, Da könnte man auch was ganz anderes sagen. Und äh, naja, gut, also ähm, schließen wir, ich glaube, wir können ja. es abschließen. Es war auch der Rancor zum Beispiel, konnte auch ewig viel einstecken, ne? Hatten das, wir auch schon ja, gesagt. Äh, also ge ähnliches wie mit, ne?
1: Genau, Was in Teil 6 stirbt er, weil eine Tür mhm. auf ihn drauf fällt ja. Und hier kriegt er einen Blasterschuss ab. Ja. ab und wird aufgeschlitzt. Und nichts passiert. Also
0: Auch so eine konstruierte Szene. Ähm, am Ende, wo der Rancor fast äh, den Mandalorian ähm, angreift, ne, wo er, er gerade über ihm ist und die ja. Krallen gerade runterfallen lässt, und der Mandalorian seine Arme um seinen Kopf äh, schlingt, das würde er doch nie machen. Das wurde nur gemacht, damit Spannung erzeugt wird. Und dann Baby Yoda kommt. Äh, und, und den Rancor wieder abhält. Äh, ach nee, das war ja gar nicht der Rancor, das war der, der Druide, der, der, ah, ja. der Mandalorian angegriffen hat, genau. Ja. Ähm, und äh, das, das ist natürlich nur so, weil ähm, das so geschrieben wurde, aber den Jaren weiß ja nicht dass der Baby Yoda ihn retten wird. Ja, genau. Aber das ist halt diese Sache, deswegen meine ich konstruiert. Also das ist, es wirkt null organisch. Und das gibt es leider so oft in dieser, in dieser Serie. Und halt verstärkt. Natürlich, es gibt es auch öfters woanders. Ich finde auch gerade in der neuen Trilogie von ja. Star Wars. Jetzt fiel mir das auch nochmal auf. Da gibt es auch solche Momente, klar. Aber hier finde ich echt nochmal verstärkt. Und da muss ich echt sagen, weiß ich nicht. Und das ist eben so dieser Teil, dieser gesamte Boa Fett-Teil, ich weiß nicht, ob ich mich da nochmal durchkämpfen will. Und mhm. ganz ehrlich, die, die ähm, Mandalorian-Folgen schaue ich mir für Staffel 3-Vorbereitung nochmal an.
1: Ja. Auf jeden Fall. Auch.
0: Auf jeden Fall. Aber nicht nochmal die gesamte Serie.
1: Ich glaube, ich werde das äh, Staffelfinale noch mit ranhängen tatsächlich. Ja, okay. Weil da hat der Mandalorianer ja auch eine Rolle. Ach, wir haben
0: jetzt gar nicht die guten äh, Seiten erwähnt. Und ne? da, darauf wollte ich ja, gerade hinauskommen. Ja, genau. Ich wollte ja, ja, uns ja. nochmal schnell zurückholen. <lacht> ja. <lacht>
1: ähm, und auch, weil ich tatsächlich, also das Staffelfinale hat schon Sachen, die ich auch gut finde. Ja, genau. Also, ähm... Wir haben es das Schlechte gesagt. Ja, genau. das ich, wollt, ich auch wollte nochmal... Der Rancor sieht sehr gut aus ja, zum Beispiel. Also klar. visuell ähm, überzeugt mich die Folge, ja. was den Rancor angeht auf jeden Fall. Ich finde die Druiden, jetzt komme ich doch wieder zu einer kleinen, aber es ist nicht was Schlechtes, es ist vielleicht nur einfach persönlicher Geschmack. Mhm. Ich finde, dass die Druiden, äh, weiß ich nicht, deren technischer Stil und das Schild und so, das sie um sich haben... Beiß, so, beißt ja. sich irgendwie mhm. mit dem äh, sandigen und sehr primitiven mhm. äh, Tatooine-Stadtgeschehen drumherum. Mhm. Also mhm. Das, das kann bestimmt, also das ist ja, ist ja logisch. Die kommen auch von einer ganz anderen Welt, die wurden ja von den Pikes mitgebracht. Obwohl und, mir das jetzt gar nicht so
0: sehr aufgefallen ist wie diese schlimmen Speederbikes.
1: Ja, die Speederbikes, okay, die sind halt auch einfach, die kommen, Na? ja, die sind auch Aber ping, mir ist es genau, die sind ja grell bunt genau. und
0: so. Das ist mir jetzt nicht so schlimm aufgefallen, aber jetzt, wo du sagst, ja, stimmt natürlich. Stimmt. Ja,
1: es war war auch nichts, was mich jetzt gestört hat. Hm. Nur irgendwie ist hm. viel mehr auf, so hm, irgendwie. Irgendwas es, passt nicht. Es, es sieht merkwürdig aus, hm. wie dieser. Nicht, nicht schlimm oder so, aber irgendwie sieht es für die Augen merkwürdig aus, wie dieser Droide durch diese ganz primitive Stadt durchgeht. Hm. Äh, jetzt habe ich da eigentlich noch eine andere Sache. Den ähm, Rancor fand ich sehr gut. dem
0: Mandalorian, wie der mit Baby Yoda ja, interagiert. Ne? das
1: hattest du nämlich gesagt. Du sagst ruhig nochmal, wie das Zusammentreffen nochmal stattfindet. Das
0: Zusammentreffen, ne? wie die aufeinander kommen. In dieser Folge mag ich auch die äh, Frau wieder sehr gerne. Ne? Die, die Wärterin von dem von dem Platz da. Ja,
1: ne? von der Landebucht.
0: Von der Landebucht. In, der, in einer der letzten Folgen, wo sie einen Witz über die... Ähm, über die Javas gemacht hat. Da dachte ich mir so, nee, oh. das hätte nicht sein müssen. Das fand ich einfach nur weird, also wirklich schlimm. Ähm, aber hier fand ich sie wieder sehr gut. Sie ist so ein Wechselbild. Ich fand sie in Mandalorian manchmal schwierig, manchmal gut, genauso wie hier. Ja. Manchmal nicht gut. In dieser Folge fand ich sie sehr gut. Keine Szene mit ihr, die ich irgendwie schlimm fand oder so. Nee. Ähm, und äh, auch hier, ne, sie bringt dann den, den äh, Baby Yoda ja zu Mandalorian und dann treffen sie in der Action aufeinander. Und Mandalorian nimmt sie, äh, also den Jaren nimmt ihn ja äh, hoch ne, und äh, drückt ihn dann einmal und sagt: Was machst du denn hier? ne, Und mhm. die Szene, die war richtig gut, die hatte richtig was Schönes an sich, ähm, weil es so, einerseits, da wurde kein großer Moment draus gemacht, ne, weil man hätte ja auch einfach ihn am Ende irgendwie aufeinander treffen können, die beiden. Ähm, sondern das wurde halt so mittendrin gemacht und trotzdem war in diesem Kampf gab es diesen einen ruhigen Moment von den beiden, die zusammengetroffen sind wieder. Also, klasse gemacht. Wirklich ja. ein toller Moment. Das war, ja, Highlight auf jeden Doch, Fall. Doch, das
1: war echt gut. Das war halt auch organisch. Genau, so, richtig, so genau. Ja, passiert ja. Das. Man, man nimmt sich nicht im Kampf Zeit für mhm. irgendwie so eine emotionale genau. Wiedertreffenszene, mhm. sondern Plötzlich ist er wieder da, es mhm. passiert halt. Okay, gut, ist doch schön.
0: Ganz genau, das ist genau. Das ist dieser, es gab eben beides in dieser Serie. Ne? Eine, diese, einerseits dieses völlig unorganische mhm. und das ist das perfekte Beispiel für, wie man es richtig machen kann.
1: Ja. ja. Und was ich da noch sehr, sehr schön fand, äh, war die Szene zwischen Cat Bane mhm. und äh, Boba Fett. Mhm. Tatsächlich sogar beide Szenen. Mhm. Also die erste... Ist die, wo sie erstmal noch am Verhandeln sind und hm. sich so gegenseitig so ein bisschen so piesacken. Hm. <lacht> Weiß ich nicht, wie man das ausdrücken soll. Ähm, und natürlich noch viel mehr, also wirklich gut, dann tatsächlich die äh, Duellszene ganz zum Schluss, hm. wo. Ähm, klar, es ist auch wieder so dieser Moment, wo er fährt, oh nein, er ist kurz davor mm. zu sterben und ja. Äh, ja, man denkt sich schon so, nein, wahrscheinlich nicht, er ist ja schließlich Und dann holt er natürlich von hinten sein Ding, was ja. er
0: in seiner, in seiner Serie jetzt äh, geschaffen hat, ne? Genau, und mit dem mit dem geballten Wissen, was er durch die letzten Folgen im Grunde ergründet hat, schlägt er Kate bayner dann wieder, ja, genau. so im übertragenen Sinne. Seine ist Rüstung auch ganz nett gemacht.
1: lässt ihn im Stich, aber genau. seines, was er, sein
0: Wissen, was er jetzt angesammelt hat, ne, das hilft ihm am Ende. Genau,
1: er lässt so das Alte zurück und ja, genau. ja das ist Neue. Ist schon ganz nett
0: gemacht, das stimmt schon. Ja,
1: und es ist halt auch einfach, also echt eine gute Szene. Der Dialog gefällt mhm. mir auch sehr gut, ja. so wie die gegenseitig sich reflektieren, mhm. weil es ist halt so, also Boba Fett ist ja jetzt nicht so moralisch mhm. gesehen unbedingt sehr viel besser, mhm. bis, zumindest bis jetzt gewesen als Cat Bane, also da er hat sich nicht so richtig, äh, hat er so das Recht, sich so über Cat Bane zu stellen mm. von wegen was der macht, was ich mache. Mm. Ähm, ja, das gefiel mir, das gefiel mir sehr gut und es war doch, es war ein, ein gutes Ende, ein würdiges Ende so für für Cat Bane. Ja. Weil er ja, wer auch immer jetzt trotzdem Spoiler war noch eingeschaltet hat, weil er sich so dachte, <lacht> oh, ja ist nicht weiter schlimm, <lacht> der stirbt. Cat Bane stirbt. Das war das ja. Ende von Cat Bane. Ja.
0: Naja, und äh, ganz am Ende der Folge, finde ich, hat dann noch mal der Mandalorianer eine Highlight-Szene, mit B -B -B das ja. fand ich süß. Ähm, und am Ende, dann weiß ich nicht, wo sie dann alle da im Kreis stehen, sagte ich auch zu dir, ne, wo Bo äh, Boba mit, mit seinen Leuten da im Kreis steht und witzelt. Das kann halt bei, bei Rebels funktionieren, wo alle Charaktere irgendwie irgendeine sympathische Seite hat und äh, jeder Charakter irgendwie auch gut charakterisiert wurde und man sich mit denen auch identifizieren kann, dann funktioniert das auch, wenn die am Ende so zusammenstehen und über die Sachen, die sie getan haben, witzeln und irgendwie sagen, oh, guck mal, was wir alles durchgemacht haben. Aber die stehen da irgendwie so völlig unorganisch da und machen halt irgendwie einen Witz über diese Frucht. Und da denke ich mir, nee, Leute, das passt nicht. Und ich hoffe, es kommt keine zweite Staffel. Ganz ehrlich. Also, weil dann weiß ich jetzt schon, dass die wieder, dass diese Gang vor allen Dingen da so oft vorkommen wird in der zweiten Staffel. Vielleicht geht das ja auch in eine andere Richtung. Vielleicht hören sie ja auch auf meine Kritik ne, und <lacht> nehmen die Gang raus. Das bin übrigens nicht nur ich. Es gibt sehr, sehr viele, Nein, die, die das ja. sagen. Ich höre das viel im Internet auch, dass viele das ganz, ganz schlimm finden. Ich habe nichts dagegen, wenn was Neues zu Star Wars kommt und wenn Star Wars erweitert wird, aber nicht auf diese Weise. Nicht ich auf diese Weise, Wir hatten das nicht. ja
1: schon mal gesagt, auf ja. einem anderen Planeten, unter anderen Umständen, ja, genau. aber halt in Tatooine irgendwie. Ja, aber grundsätzlich
0: auch mit diesen Mods und dann, ja, diese, die halt, halt so eine Biker-Gang äh, darstellen wollen, weiß ich nicht, Auch ob das auf einem anderen Planeten funktioniert. Ich finde, es ist irgendwie nicht Star Wars. Ja, okay. Ich finde, es passt halt einfach nicht. Naja, gut, das ist meine Meinung. So ist das. Und am Ende gibt es ja noch eine Post-Credit-Scene mit ähm, Genau. Ne?
1: Ja, mit äh, Cobb Vant. Cop Vant, genau. ja mhm. Wieder eine Sache, die halt entschärft wird. Wir hatten darüber ja. geredet, es wird sich nichts getraut. Ja. Ich dachte halt, ja gut.
0: Das ist jetzt sein Ende. Cobb
1: Vant, das war sein Ende. Er war halt ein Charakter aus einem Buch mhm. und wurde netterweise in, in diese Serien Mandalorian und äh, Book of Boba Fett übernommen. Mhm. Ja gut, dann ist das jetzt sein Ende. Er war ein cooler Charakter und mhm. er hatte er hatte ein nobles Ende, weil er versucht hat, ja, äh, Cat Bane von seinem, seinen Leuten und seinem Dorf mm. äh, fernzuhalten. Aber nein, er kommt Aber nein, wieder. Ja, er kommt wieder. Er wird auch zu einem von diesen Mods gemacht. Ich wette mit
0: dir, es, äh, an dieser nicht. Stelle, es wird zu irgendeinem Charakter aus dieser Serie einen Ableger geben. Habe ich dir auch schon gesagt. Wenn Also Staffel 2 oder ein Ableger. Das sind ja. so die beiden Sachen. Ich glaube es schon und ich habe jetzt schon ein bisschen Sorge davor. Gerade als dieser Mod-Typ da wieder war und wieder in dem rumschrauben wollte. In einem ja, Cut genau. End, weil ich da, mit diesem Mod-Typ konnte ich ja auch schon nichts anfangen. <lacht> und dann. Oh. Das ist irgendein Musiker.
1: Oh. Das ist irgendein Rapper oder ja. so, habe ich äh, oh, Leute, gehört. lasst
0: es einfach. Ich, also, nee, sorry, das ist für mich echt eine Grenze, wo ich denke, nee, das ist nicht mehr Star Wars. Und ich freue mich da schon wieder auf Mandalorian Staffel 3. Ja. Wirklich sehr. Und so
1: sehr ich Cobb Vant auch äh, mochte und, und froh war, dass sie endlich äh, die Bücher und Comics mit Black Crescenten und Cobb Vant und mm. so äh, mit reinnehmen. Also danke, dass feloni und äh, John Favreau mm. anscheinend daran interessiert sind, das Star Wars Universum endlich mal ein bisschen äh, quer zu vernetzen. Äh, wir brauchen keine cop vans serie falls das jetzt vielleicht die Idee sein sollte. Weißt du, die letzte post credit Szene in The Mandalorian hat diese Serie eingeführt. Mm. Wenn diese post credit Szene jetzt eine cop vans serie einführen soll, mm. bitte nicht, ich mag den Charakter, aber er ist ganz sicher nicht für eine Serie als Hauptcharakter möglich. Nicht mal für ein Buch. Auch im Buch war er ja bloß äh, oftmals ist es in Büchern ja so eine Hauptstory gibt es mm. und es gibt diese kurzen Intermezzo-Parts. Mm. Das war mm. sein Teil. Er mm. war das Intermezzo in Aftermath im Nachspiel äh, und das soll er halt auch das, das ist so seine Rolle ja. für ihn. Ja, Ja. ich weiß nicht. Also ich wüsste nicht, was man mit ihm anfangen will in einer eigenständigen äh, Serie. Ich hoffe, es das geht nicht in, nicht in die Richtung.
0: Das hoffe ich auch nicht. Das hoffe ich auch nicht. Naja, gut, wir gucken mal. Ähm, wird ja noch interessant, was alles noch so auf uns wartet. Das war also unsere Kritik zu ähm, Book of Boba Fett. Durchwachsen kann man, glaube ich, am ja. Ende sagen. Ja, genau. Ne? Es ist durchwachsen und ähm, ja, auch ein bisschen schade. Die letzten beiden Projekte von äh, Disney grundsätzlich, ne, aus Marvel-Sicht und aus Star Wars-Sicht, waren eher so, geht so. Ne? Stimmt, also wir hatten Hawkeye auch bei Hawkeye gesagt. War auch eher so okay, Na, aber ja. auch nicht mehr als das. Ne? Ja, genau. Mal gucken, was die nächsten Sachen dann so bringen.
1: Und, und da gibt es auch ein Spin-Off wo ich nichts Stimmt, mit anfangen zu Echo, kann. zu richtig. Echo.
0: Und ne, das würde jetzt passen, wenn es auch hier ein Spinoff off geben würde, womit wir nichts <lacht> anfangen können. Hoffentlich nicht zu der Biker-Gang. Bitte Nein. nicht zu der Biker-Gang. Bitte nicht. Naja, gut, wir gucken mal. Ja, genau, wir Ich gucken. bin sehr gespannt. Ähm, trotzdem, ne, in welche Richtung das noch geht und was da noch alles so in der Zukunft auf uns warten wird. Als nächstes werden uns aber noch einige große Projekte erwarten und damit würde ich sagen, kommen wir zu den news und zwar ähm, haben wir bald, und zwar diesen Sonntag, den großen Super Bowl. Und beim Super Bowl, der ist mir jedenfalls auch in den letzten Jahren immer im Gedächtnis geblieben, aufgrund der vielen Trailer ähm, und großen Dinge, die da äh, passiert sind. Ne? An dem Super Bowl. Und ähm, was wolltest du?
1: Ja, Ach genau, so. weil wegen den news dachte Ach ich, so. ich dass, wir, dass wir nichts vergessen. Okay, ich Jonas ist gerade an meinem Handy und ich ja. wollte nur, was was macht er jetzt hier? Also, okay. Ja, ich ähm, wollte und, die äh, News auf. Okay.
0: Ähm, und genau, beim Super Bowl kommen eben immer riesige Trailer raus. Das sind die teuersten Werbeplätze, die es auf der Welt gibt. Äh, während, in der, während den Super Bowl-Pausen. Und ähm, es schauen halt unglaublich viele Menschen in den Super Bowl. Und das ist halt für Filmstudios die perfekte Möglichkeit, einer breiten Masse ihre Projekte vorzustellen.
1: Es muss auch cool sein, wenn, wenn die Pause im Stadion. Ja, natürlich. So ist und klar. im Stadion, auf dem großen Bildschirm, dann halt. Es, gibt,
0: es gibt Aufnahmen. Oh. Der erste äh, Trailer oder der zweite Trailer, glaube ich, war es, zu so Episode 8 wurde ja beim Super Bowl gezeigt. Oh, cool. Und dann gibt es Aufnahmen, wie das, kann ich dir gleich noch mal zeigen, das wie, wie das im, im Stadion war. Das war ein guter Trailer. Und den halt da zu sehen, ich habe mir dann so Aufnahmen angesehen, wie dann auch so Zuschauer das gesehen ja. haben. Und das, das ganze Stadion hat ja dann diese, diese Musik, ne? Das oh, ist der absolute cool. Wahnsinn. Also echt, wirklich, echt cool. das ist echt cool, ja. Ähm, jo, äh, und das wird ähm, auf jeden Fall auch dieses Jahr wieder einiges geben beim äh, Super Bowl. Wir sind gespannt. Ja. Und es gibt schon eine Sache, die no. wir auf jeden Fall erwarten können. Und zwar den Trailer zur Herr-der-Ringe-Serie, zu Die Ringe der Macht. Da wird es einen ersten Teaser-Trailer geben. Prime Video hat das gestern angekündigt. Und zwar mit einem sehr sehr coolen mit sehr, einer sehr, sehr coolen Ankündigung. Und zwar haben sie äh, geschrieben, irgendwas mit Trailer coming soon. Und dann darunter das Datum, und zwar auf Elbisch. Ja, sehr Also das cool. fand ich eine sehr coole Sache. Wir haben ja auch kurz vorher äh, die ersten Poster bekommen. Ja, genau. Zu äh, der Herr-der-Ringe-Serie. Habe ich ja auch gepostet. Ja, auf Instagram ziemlich, könnt, ziemlich könnt ihr die sehen. neu auch, nachdem sie rausgekommen sind. Bin ich das sehr war stolz. An,
1: das war in der letzten Folge die News, die, äh, die wir so angekündigt hatten. So, das ist die News, die, die ihr nicht sehen könnt oder nicht gehört habt bei uns. Mhm. Jetzt äh, könnt ihr es auf Instagram sehen. Ja. Ja, das war das. Das war, sind doch echt sehr coole Posts Die wir sind
0: wirklich gut. Und es sind gleich irgendwie 24 oder so gewesen. Also echt <lacht> sehr, sehr viele. Also das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr cool, die auch zu sehen. Und es macht auf jeden Fall Lust auf die Serie, Doch. die Poster. Also, also ich fühle das oh, langsam. Ich bin gespannt. Wenn, bin gespannt. wenn
1: der Teaser-Trailer jetzt diesen Sonntag rauskommt, ich glaube, dann ist der Hype da. Doch. Ich habe es
0: ich vorhergesagt. Ich wusste, dass sie <lacht> zum Super Bowl einen Trailer rausbringen. Allein aus Marketing-Sicht, ja. viele Leute, die halt gar nicht so in diesem Game drin sind, die werden sich dann denken, wenn sie den Trailer da beim Super Bowl sehen: Ach Mensch, eine Herr der Ringe-Serie. Genau, ja. Wie cool. Ja, dann schalte ich mal ein bei Prime. Weißt du, und sowas. Und deswegen da hatte ich mir schon so gedacht, natürlich werden sie dann eine. Ne, äh, einen Trailer da bringen. Ja. Und es war auch, halt auch ein typischer Ablauf. Ne? Erst Titelankündigung, dann Poster ein paar Wochen später und jetzt kommt der erste Teaser-Trailer. Das ist auch ja. so ein typischer Ablauf. Ja, das also stimmt. es war schon zu erwarten und jetzt ist, hatte ich also tatsächlich recht und es kommt einer. Ähm, und ich bin gespannt, was sonst noch so kommt. Ich kann mir gut vorstellen, Avatar 2 bekommt einen Trailer. Mhm. Ja, würde passen, im Dezember kommt der Film, ist zwar ein bisschen früh, aber ich meine, ja, würde passen, weil auch da eine breite wohl. Masse, genau. Ja. Viele Fans von Avatar sind ja auch jetzt eher ein bisschen älter, vielleicht haben sie auch nicht so wirklich alles mitbekommen und dann kann man auch da eine breite Masse ansprechen. Und es
1: ist ja eine große Sache. Es ist eine Avatar. große Sache. Lange Eben. Zeit ja, der erfolgreichste ja. finanziell gesehen, der erfolgreichste Film. Äh, hat 3D groß gemacht ja. und ist auch einfach ein sehr, sehr guter Film. Mhm. Ja, also da kann ich mir gut vorstellen, dass sie irgendwas richtig Großes aus dem Ärmel schütteln, wie den Super Bowl.
0: Kenobi? Durchaus ja. auch möglich. Kein, wir haben noch kein Bildmaterial zu Kenobi. Wir haben nur diese äh, Behind-the-Scenes- äh, Bilder da bekommen oder diese also, ich war glaub, eine Minute, Ja, glaube ich, eine so Minute, glaube ich, war das. Ne? Hier, Ian McGregor hat einmal was in die Kamera gesagt, oh, es war so eine große Orner wieder zurückzukommen und sowas. Ja, genau. Ne? Und dann wurden so <lacht> Behind-the-Scenes-Pictures gezeichnet. Nee, ach, das, das waren Concept-Arts. Ja, Concept-Arts. Genau, Concept die habe ich übrigens auch mhm. auf Instagram gepostet. Ja, stimmt. Ähm, und ich könnte mir halt gut vorstellen, dass sie dann jetzt tatsächlich auch einen Trailer bringen. Das könnte ich ja auch mir tatsächlich vorstellen. Und ansonsten vielleicht noch irgendwas in Richtung Marvel, dass Marvel auch noch einen Trailer bringt. Also zum Beispiel zu Doctor Strange 2 oder Black Panther 2 oder ja. sowas. Oder vielleicht noch zu Moon Knight was, obwohl das ist eher unwahrscheinlich, glaube ich. Also Ne, das ist durchaus interessant. Montagmorgen äh, sind dann die ganzen Sachen raus, weil das ist ja ähm, am Sonntag, also Montag Montagnacht, mhm. genau, also das beginnt ja am 14. Februar nachts, äh, am Montag, äh, um 0.30 Uhr oder so beginnt der Super Bowl und geht dann ja bis irgendwie 4 Uhr oder so. Und ja. dann irgendwann dazwischen, zwischen 0.30 Uhr und 4 Uhr kommen die Trailer dann auch raus und das heißt Montagmorgen haben wir dann die ganzen Sachen auch, also ja, können wir noch mal was auf jeden Fall drauf warten? Und da haben wir auch auf jeden Fall was zu berichten dann in der nächsten Podcast-Folge. Oh, ja. Da werden wir, denke ich mal, auf vieles eingehen. Doch, bestimmt. Ich freue mich darauf. Ich freue mich so auf den Trailer zur Rehdering-Serie. Ja, doch.
1: Ich werde gleich am Montag dann halt oh. den Tag über gucken, was ist da alles auf YouTube drauf. Oh. Ja, das wird cool.
0: Ich bin so gespannt. Ich freue mich so sehr. Und ich habe ja bereits gesagt, es hat noch bis lange, 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 lange kein Trailer mehr geschafft, bei mir so ein richtiges Hype-Feeling plus Gänsehaut auszulösen. Und ich glaube. Das könnte der Herr der Ringe Trailer schaffen, aber ich bin auch sehr skeptisch.
1: Ja, man darf sich da jetzt sehr nicht. Skeptisch. Äh, also ja, es ist es ist so skeptischer Optimismus. Mm, ja.
0: Es ist ganz schwierig, weil ich denke mir auch auf dieser anderen Seite. Ähm, bitte, 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 bitte macht das Format mit den schwarzen Balken oben und, oben und unten. Mm. Weil alles war bisher in diesem Format. Und ich weiß, dass Prime Video, zum Beispiel auch mit das Rad der Zeit, gerne auch den Fullscreen benutzt.
1: Ja, okay.
0: Weißt du? Und äh, ich habe so ein bisschen Sorge. Auch der, diese Trailer-Ankündigung, auch wenn das natürlich nichts war, was am Ende in der Serie vorkommt, war aber auch im Widescreen. Mhm. Oh, ich weiß ja. es nicht. Allein das wäre schon so eine Sache, wo ich sagen würde: oh, ja. das wäre kritisch. Ähm, das weil Feeling, muss halt das Feeling muss stimmen. genau. Und ich glaube, dass, das wäre schon so ein, Auch wenn es nur was Banales ist, wie die schwarzen Balken oben um und unten, das könnte schon entscheidend sein. Ja. Ah, oh, ich weiß nicht. Oh, Mann, oh Mann. <lacht> ich bin ganz. Ich habe. Ja. Da bin ich wirklich aufgeregt auf das erste Bildmaterial. Ich glaube, ich war noch nie so. Doch, schon zu Infinity War auch. Aber trotzdem. Oder so ja, was. ja Oder zu Episode so. 8 oder zu Episode 9. Ja. Naja. Ich bin sehr gespannt. Ja. Ja. Gut. Ähm, dann haben wir noch so ein paar andere News. Vielleicht magst du die hier ein bisschen verkünden. Hier. Mit ja. Anfang mit.
1: Ja, ganz genau Spin-Offs zu Ice Age tatsächlich geben, vielleicht habt ihr es mitbekommen äh, Blue Sky wurde ja, das ist das Studio, das äh, Ice Age gemacht hat, wurde auch von äh, Disney aufgekauft dann aufgelöst mhm. und jetzt macht Disney selber oder mit irgendeiner neuen Firma, ich weiß gar nicht genau, wie die Hintergründe da sind, ich weiß nur, dass Blue Sky aufgelöst wurde äh, machen sie jetzt einiges Neues zu äh, Ice Age ähm, die erste Serie, die glaube ich bereits bekannt war, doch die ist schon seit ein paar Wochen angekündigt und alles sind äh, The Adventures of Buck Wild. Der ist übrigens jetzt auch verfügbar. Ach so jetzt schon? Ja ja, die oh, ist jetzt schon verfügbar. Okay. Mitte, Mitte
0: Januar kam die raus.
1: Ah interessant, ja. interessant. Mhm. Das ist äh, ja wer Ice Age gesehen hat, zumindest den dritten Teil und den fünften, der kennt äh, Buck das Wiesel. Mhm. Ja, die Serie dreht sich darum. Ähm, ja das Bildmaterial, ich, ich fand so. War ja
0: eher kritisch. Ich glaube, sie haben es nicht noch mal überarbeitet. Mm. Ja, Weiß ich, man noch nicht. so Es, genau. hat
1: halt, es sieht anders aus ja. als, als das restliche ja. äh, Ice Age. Und das ist halt, Ice Age hatte immer diesen ganz gewissen Stil. Mm. Und jetzt, es wirkt irgendwie generisch. Mm. Ja, ist halt, ist schade. Ich ja. habe bisher noch gar nichts davon gesehen. Äh, ich glaube, ich werde mal reingucken. Mm. Vielleicht werde ich es nicht alles gucken. Weil nee, es aber ist ja, aber interessant.
0: Kannst du deine hier gut berichten? Ja, stimmt Ob doch. So ist. Ja. Ja, Dann werde
1: ich mal reingucken und, ja. und äh, das sagen. Ja. Und ja, anscheinend kommt da noch mehr. Da noch mehr Spin-Offs, die jetzt genau. dazu gemacht werden. Ja. Und dann haben wir noch, äh, ja, der Trailer für die Halo-Serie auf Paramount Plus äh, ist herausgekommen, ist schon äh, ein paar Wochen her. Und ja, die Serie wird einfach nur Halo heißen. Und das Bildmaterial sieht, sieht schon gut aus. Also das CGI ist stellenweise, ich habe den Trailer gesehen, noch ja ein bisschen, ein bisschen rough. Aber äh, die Aliens sehen auf jeden Fall äh, sehr, sehr gut aus. In den letzten Jahren, die äh, Halo-Teile... 5 und 4 hatten einen neuen äh, Stil angenommen als die vorherigen Teile. Fans der Serie wissen, wovon ich rede. Und der kam nicht bei allen gut an. Also einige Aliens sahen ganz anders aus als vorher. Einige coole Aliens. Mhm. <lacht> äh, und Leute waren doch, ja, mehrheitlich äh, sagten die Leute, nee, also wie sie vorher aussahen, war eindeutig besser. Und es gibt diese eine Szene im Trailer, wo eins dieser Aliens, äh, von dieser Spezies in die Kamera guckt und es sieht genauso aus und noch viel besser wie in den ersten drei äh, Spielteilen. Ja, sehr gut, dass sie den Stil wieder übernommen haben oder dieses Art-Design, sollte man ja eher äh, sagen, für die Aliens. Ähm, die Serie wird ja nicht kanonisch sein, die Serie wird in einer, ja wie soll man sagen, Paralleluniversum, Universum, parallelen Zeitlinie, also es hat nichts mit den Spielen an sich zu tun, ich schätze das wurde gemacht, um sich die kreative Freiheit äh, zu bewahren, weil man sonst ja nicht äh, irgendwas reintun könnte, was äh, für die Spiele wenig Sinn macht oder dem entgegenläuft, äh, aber natürlich bleibt die Prämisse gleich, wir haben Master Chief John 117, der große Held der Menschheit, und den Krieg gegen die Allianz, äh, die Aliens, die die Menschheit auslöschen wollen. Es sieht schon sehr, sehr cool aus und... Ähm ja, es sind einige Sachen dabei, die wir so noch nie in Halo hatten, eindeutig. Ich bin da schon gespannt drauf. Ich muss halt gucken, hole ich mir mit Paramount Plus noch ein Abonnement äh, ich glaube,
0: Ich glaube, da könnten wir uns schon mal zum Beispiel zusammentun und, und uns das teilen. Weil, weil da ist ja einiges. Ähm, da ist also einiges zum Beispiel auch in Richtung Star Trek. Ne? Star, Star Trek, Trek Discovery, wird, das gibt Star Discovery gibt es nur noch Discovery, auf, auf Paramount noch Plus. Das und ist auch noch ein Grund. Genau, und ähm, ich glaube auch noch an, einige andere Sachen, die interessant sein könnten, kommen da noch hin. Also, vielleicht teilen wir uns das mal und dann schauen ja. Ja.
1: ja, also zu Halo nochmal abschließend. Ich bin eigentlich ganz guter Dinge. Der Trailer, klar, an einigen Stellen noch, noch Verbesserungsbedarf, aber ich schätze einfach, das sind Sachen, die noch nicht in der Post-Production fertig geworden sind. Doch hm. eigentlich glaube ich, das kann ganz interessant werden. Gut, ja. dass es nicht Kanon ist, weil das kann dann halt auch einfach sich frei entfalten. Ich glaube, in diesem Fall ist das eine gute Entscheidung.
0: Ja. Ich schaue auch mir den Trailer auf jeden Fall nochmal an. Du bist ja großer Halo-Fan. Ne? Deswegen bin ja. ich gespannt. Äh, war ich gespannt, was du sagst. Das, dann schaue ich ihn mir, mir auch nochmal auf jeden Fall an. Äh, und ich habe noch eine Sache zu Disney Plus, die mir gerade noch einfiel. Und zwar kommt äh, The Kingsman, der neue Kingsman-Film, äh, jetzt bald schon auf Disney Plus. Und ich glaube, oh. entweder diesen Monat oder nächsten Monat erst. Aber auf jeden Fall ist es gar nicht mehr so lange hin. Ähm, das ist ja aktuell leider immer die Strategie gewesen jetzt von Disney. Weil sie nicht wissen, was sie mit den 20th Century fox film anfangen sollen, die jetzt ja. schon rausgebracht wurden und irgendwie kriegen sie die auch nicht wirklich vermarktet und das ist so mit Last, äh, The Last Duel so gewesen, das ist mit, ähm, äh, mit House of Gucci so gewesen und die kommen alle nacheinander jetzt auch ziemlich schnell auf Disney Plus, Last Duel ist ja schon auf Disney Plus, den muss ich mir übrigens auch noch unbedingt anschauen ähm, und genau das gleiche wird eben auch mit The Kingsman passieren, also der ja. kommt bald auf Disney Plus wollte ich nur an der Stelle eben sagen.
1: Eigentlich schade wie du sagtest. Auf jeden Fall. Aber auch irgendwo ganz, äh, ganz toll für uns Für beide uns jetzt. natürlich, klar. Wir logisch, uns, wir wollten ihn ja nicht ansehen. Genau, jetzt genau. privat entschieden, ja. nicht ins Kino zu gehen für den ja. Film. Ja. Das heißt, wir können den schon bald sehen und ja. dann doch noch was dazu sagen. Ja. In dem Fall eigentlich ganz gut, aber ja, eigentlich schade, dass sofort der auch auf die Streaming-Plattform gehauen wird.
0: Gleiches gilt übrigens auch für die Pixar-Filme. Und Pixar, ja. ähm, ne, die Pixar-Filme gingen teilweise gar nicht mehr ins Kino. Zum Beispiel auch der neue Pixar-Film Rot ich weiß nicht, ob du von dem was gehört Doch, hast, hab ich, Turning ja. Red, Red, auf, Turning auf, Red. auf, auf äh, Englisch, ja. der kommt gar nicht mehr in die Kinos, so, so wie zum Beispiel auch Luca letztes Jahr oder so, ähm, sondern direkt auf Disney+. Plus. Und da gab es auch schon einige Kritik von den Mitarbeitern bei Pixar äh, zu Disney, weil sie eben gesagt haben, komm, wir stecken hier so viel Arbeit rein und ihr gebt uns nicht mal ein Kinofenster.
1: Ich überlege gerade. Äh, ist Encanto ein Pixar-Film? Nee,
0: das ist nämlich ein Disney-Film. Das ist ein Disney-Film. Genau. Und der kam, der kam ins Kino. Der
1: kam ins Kino, ja. guck mal. Und das ist
0: nämlich auch die Sache, die die, die kritisieren, weil nämlich ihre eigenen Produktionen, die packen sie nämlich ins Kino und was ist mit uns? Ihr habt ja. uns aufgekauft ne? genau. und jetzt behandelt ihr uns so stiefmütterlich.
1: Und eigentlich wirkt Encanto so ein Gibt's bisschen wie, einen wie, einen, wie so ein Pixar-Film. Ja, genau. Und hat auch so dieses, ein, mm. ja, dieses, dieses Gefühl einfach, so, ja. das dass ja. Pixar ja oft äh, vermittelt. Die Filme bedienen ja nicht ein unterschiedliches Publikum, aber mhm. eigentlich das daran sieht man eigentlich, ein, ein Unterstudio wird einfach nur so ein bisschen doof behandelt. Ja, ja. Gut,
0: zur Herr der ringe serie haben wir schon einiges gesagt. Ähm, wie gesagt, da werden wir nächste Woche auch nochmal deutlich, oder in zwei Wochen besser gesagt, nochmal deutlich mehr ausführlicher drüber reden, aber wenn ihr nichts verpassen wollt, folgt uns auf Instagram. Äh, da haben wir ja auch einen Instagram-Account. Äh, dann gibt es noch eine News zu The Orville. The Orville startet erst am 7. Juni statt am 10. März. Es gab dafür aber schon einen ersten Look auf die erste Folge. Oh. Und zwar erste Minuten habe ich mir noch nicht angeschaut. Schaue ich mir aber auf jeden Fall auch noch mal an. Freue ich mich ja sehr drauf auf die Orville Staffel 3. Ähm, und dann gibt es, gab es einen zweiten Trailer zu Pixar's lightyear und der sieht tatsächlich sehr gut aus. Mir hat ja der erste Trailer schon gut gefallen. Und der zweite sah noch mal interessanter aus. Es könnte der erste Animationsfilm sein, den ich auch mal seit Ewigkeiten wieder im Kino sehe. Also da bin ich wirklich gespannt drauf. Könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen. Wir haben ihn ja gerade gesehen. Genau,
1: vor der Aufnahme haben wir den Trailer, den zweiten Trailer gesehen. Es ist wirklich ein guter Trailer. Also auch wirklich sehr, sehr gut gemacht. Das äh, Die Story hört sich auch irgendwie sehr gut an. Also die 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 Dialoge und alles und worum es anscheinend äh, gehen wird. Gefällt mir alles eigentlich sehr gut.
0: Und dann noch so zwei Kurznachrichten. Es gibt Gerüchte zu einem zweiten Joker-Film. Oh. die Frage, ob das wirklich was ist. Aber es gibt wohl einen, äh, einen Leaker, der meint, ein erstes Drehbuch gesehen haben, äh, zu, gesehen haben.
1: Gesehen zu haben.
0: Gesehen zu haben, genau. Zu, zu dem zweiten Joker-Film. <lacht> Natürlich ist jetzt die Frage, ob das stimmt. Aber immerhin, das ist wieder so ein bisschen äh, im Laufen, das Gerücht. Okay. Und Jurassic World soll wohl noch einige Spin-offs bekommen in der Zukunft. Ähm, nach, der, nach dieser Trilogie äh, soll es wohl noch weitere Trilogien geben und auch noch weitere Spin-off-Filme. Okay. Also wir werden die Dinos auch in Zukunft noch lange auf der Leinwand sehen dürfen. Ah, okay. Das noch so als Kurznachrichten. Und damit war es das.
1: Ja. Für das diese war's. Woche.
0: Wir haben doch, wir, eine unserer längsten Folgen, wir haben überlegt, wir, wir, haben <lacht> wir haben gar nicht so viel und wir wussten gar nicht, ah, kriegen wir überhaupt eine Folge voll? Aber ja, gut. Und jetzt wir, haben, ganz wir haben doch flange. so viel geredet. Ne? Ja. Ja. Äh, ich werde diese Woche, beziehungsweise vielleicht auch nächste Woche, "Tot auf dem Nil noch sehen. Mal mhm. wieder ins Kino gehen. Seit jetzt fast anderthalb Monaten war ich gar nicht im Kino, weil ja auch nicht wirklich viel Interessantes nee, lief ja. hier. Ähm, Tod auf dem Nil möchte ich nochmal sehen und dann gucke ich nochmal. Vielleicht kommt noch irgendwas anderes Spannendes im Kino. Ansonsten habe ich ja auch noch, ne? Zum Beispiel jetzt Butterfly-Effekt und auch noch so ein paar andere Sachen, die ich diese Woche noch schauen möchte. Ähm, oder die nächsten zwei Wochen. Also da kommt auf jeden Fall auch noch in der nächsten Podcast-Folge einiges. Und natürlich, ich freue mich sehr auf die Super Bowl-Trailer-Besprechung äh, dann nächste Woche. Ja. In, in zwei Wochen.
1: Genau, zwei Wochen. Ja. Doch, aber es wird sehr, sehr interessant. Ja. Ja, okay. Gut. Tschau. <lacht> <lacht> Du kannst ja, gerne, du kannst gerne die Leute ja, abschieben. Okay, ja, dann äh, hoffen wir, es hat euch gefallen. Äh, ich sage nochmal, ganz klischeehaft zum Abschluss, folgt uns gerne auf Instagram, <lacht> Kino-Im-Ohr. unterstrich Und
0: damit wechseln wir rein in die Werbung. Ja,
1: <lacht> ja. und äh, ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Ganz genau so sieht's aus. Also, bis dahin, mach's gut, habt eine schöne Zeit und bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.